0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Bismillahirrahmanirrahim alamin Alhamdulillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru. Wana ulubilla himin shoruri am Fusina wameen Sayyiati A Malina Mayyatihilla Hu Fala Mutillala wa Mayut Lilhu falaha diala Allahuma Saliala Sayyidina Muhammad Wala Ali Sayyidina Muhammad Amma Baktu uhismilla malam ini kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita yang ke 30 sekian saya lupa ya lumayanlah sudah sudah banyak uh, malam hari ini kita lanjutkan dunia filsafat dalam ranah eksistensialisme Yang kelima Untuk eksistensialisme yang kelima Kita ketemu dengan seorang tokoh muslim Muhammad Iqbal Dulu di awal eksistensialisme Kita ketemu dengan tokoh dari tradisi Kristen Sorenki Kierkegaard. Jadi kita awali dari eksistensialisme yang Teistik, dan kita akhiri dengan eksistensialisme yang teistik Diawali dari percaya Tuhan Di tengah-tengahnya anti Tuhan semua Dan kita akhiri dengan Iqbal Yang kembali pada Tuhan uh, Iqbal, ya kita kenal Beliau adalah tokoh Pakistan sebenarnya India karena India itu kan dulu pecahan dari eh Pakistan itu pecahan dari India. Jadi empat provinsi di India yang isinya mayoritas muslim kemudian memerdekakan dirinya dan salah satu inspirator kemerdekaan Pakistan tahun 47 itu Iqbal. dengan dipelopori oleh seorang sahabatnya yaitu Muhammad Ali Jinnah. Iqbal sendiri belum sempat mengalami Pakistan merdeka karena dia meninggal tahun 1938. Sementara Pakistannya sendiri merdeka tahun 47 14 Agustus. Jadi selisih 3 hari sama Indonesia yang 17 Agustus. Bulannya, kalau tahunnya ya selisih dua tahun uh, Kalau kemarin cerita-cerita eksistensialis tokoh-tokohnya Berawal dari tokoh-tokoh baik-baik Iqbal juga anak baik-baik sejak kecil Hidupnya mulus, lancar Dia jadi jagoan mulai kecil sampai tua Tidak pernah nggak enak Dia sukses terus Jenius sejak kecil dan sampai meninggal juga jenius Kalau teman-teman baca sejarahnya Iqbal enggak ada dalam tanda petik loh ya, tidak ada kesusahan sedikit pun. Kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh sebelumnya kayak Nietzsche kayak jadi trauma sejarah dia enggak banyak ngalami. Dan ini mungkin kondusif dari sisi psikologinya sehingga pemikiran-pemikirannya cenderung positif Bisa dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain Jadi salah satu cara untuk belajar tokoh itu Makanya setiap skripsi atau tesis kan biasanya disuruh mencantumkan riwayat hidup Itu biasanya sangat berkaitan dengan pemikirannya Kalau hidupnya murung itu biasanya pikiran-pikirannya ya murung mesti Kalau hidupnya ceria, ya pikiran-pikirannya ceria, biasanya. Oke, okay. Iqbal punya dapat sempat dapat gelar juga dari Inggris dia dikelar sir. Meskipun awalnya dia menolak mati-matian karena khawatir karena saat itu memang sedang perjuangan melawan Inggris, dia malah dapat gelar sir dari Inggris. Itu pun dengan negosiasi dia mau dikasih gelar ser, kalau gurunya juga dikasih gelar ulama besar Islam Saya lupa gelarnya oleh Inggris saat itu Jadi kalau gurunya dikasih gelar ulama, padahal gurunya yang disuruh Iqbal ngasih gelar ini Gurunya yang semacam ustaz di kampungnya lah Kalau beliau ini guruku ini dikasih gelar, gelar ser itu tak terima Kalau enggak saya enggak mau Dan Inggris mau dan akhirnya dia dapat Gelar itu Oke dia Ada beberapa Orang tokoh yang Berpengaruh dalam kehidupannya Iqbal yang pertama Guru Tokoh Orientalis Tapi orientalis yang positif Dari Inggris namanya Sir Thomas Walker Arnold Orang ini yang banyak mendorong Iqbal untuk ke luar negeri menjal- melanjutkan studinya. Dan Iqbal sempat tiga tahun berkelana di Eropa. Yang kedua adalah Jalaluddin Rumi. Yang ketiga Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan ini sebenarnya orang pertama yang punya ide two nation. Two nation itu dua negara. Dia yang punya ide gimana biar enggak tawuran aja antara orang India sama orang Pakistan ini di empat provinsi itu enaknya dipisah aja. Empat provinsi itu akronimnya yang nanti namanya jadi Pakistan. Saya agak lupa kalau enggak salah lo ya. Punjab, Kashmir, kemudian Sin Pakistan. Ke, apa ya? Balukistan apa apa yang terakhir itu? Itu nanti jadi akronim Pakistan. Meskipun yang yang Kashmir ini masih diberhati sama India sehingga sampai sekarang masih konflik. Ini sebenarnya pertentangan an- antara Pakistan sama India. Nanti Pakistan bagian timur memerdekakan diri jadilah Bangladesh. Jadi dari India pecah jadi Pakistan, Pakistannya juga pecah jadi Bangladesh. ke dalam, dalam sejarahnya Dan ya mungkin teman-teman yang ngerti sejarah bisa lihat nah, Sebenarnya itu peristiwanya enggak sesederhana yang kita bayangkan Ratusan orang harus tewas Bahkan mungkin ribuan Gara-gara pemisahan antara India Pakistan itu Sekali-sekali mungkin nanti Tak bawain film India yang ada hubungannya Dengan pemisahan dua wilayah itu Saya lupa dulu pernah nonton Judulnya Kalau enggak salah Train to Pakistan. Jadi kereta api terakhir yang membawa Kan itu penduduk muslim yang ada di India Dia harus lebih baik pindah ke Pakistan Kalau ingin selamat Yang Hindu juga yang ada di Pakistan Harus cepat-cepat pindah ke India Kalau ingin selamat Dan itu sering kasus ketemu di tengah jalan Dan bunuh-bunuhan Dan ribuan orang tewas gara-gara peristiwa ini sehingga Mahatma Gandhi terus bikin deklarasi Saya tidak akan makan sebelum damai antara Hindu dan Islam Disitulah terkenal sekali perjuangannya Mahatma Gandhi untuk anti kekerasan Jadi melawan kekerasan dengan tidak kekerasan Dan Gandhi dapat popularitas dari peristiwa itu Oke, okay. ya sekali kali nanti kalau saya pas nggak bisa kita nonton film lagi Karena banyak, biar kamu nggak nonton TV terus Tontonanmu yang nggak mutu, YKS saya cam Segini kan isinya, Wih, YKS, campur-campur, terus bongsor OVC <laughs> Jadi kamu dilatih jadi orang bodoh di Indonesia itu Oke,
1: okay.
0: <laughs> lah iya kan kelihatan dari acara TV-nya Itu yang setelah ya selain si Ahmad ada Rumi Saya enggak perlu sebut sedahsyat apa orang yang namanya Rumi Kalian kan aja juga pengajian Rumi Cak Kuswaiti. nah Seperti itulah jagoannya Rumi Dan dia tidak, Rumi ini tidak cuma dahsyat di dunia Islam Dunia di luar Islam hari ini juga banyak yang mengidolakan Rumi Kenapa setelah wan-wan masih banyak orang yang suka sama Rumi, eh suka sama Islam itu karena jasanya orang-orang seperti Rumi. PBB aja tahun 2007 mendeklarasikan bahwa tahun 2007 ini adalah tahunnya Jalaluddin Rumi. Kalau kalian ke markasnya PBB di gerbangnya ada sebaik puisi dari Rumi, itu dahsyatnya seorang Rumi. Bajalah sekali-sekali bukunya atau puisi-puisinya Terus Nietzsche saya nggak perlu sebut Kalian Beberapa minggu yang lalu sudah ketemu Dahsyatnya orang ini Dalam pikiran-pikirannya Kemudian Henry Beckson Dengan intuisionismenya Dan kute Sastranya Jadi Di luar Keislaman dan nasionalisme dan komitmen jihad Ijtihadnya seorang Iqbal ada beberapa tokoh yang bermain di situ tak sebut itu kalimat dipotong dari puisinya Iqbal yang atas tentang Nietzsche yang bawah tentang Rumi. Kalau tentang Nietzsche dia bilang jika engkau nada gemulai jangan datang menghampiri. Jadi kalau kalian orang yang hatinya lemah, ngamukan, nggak sabaran, tersinggungan, jangan baca nitsa. Mesti kalian marah-marah, pokoknya ateis, kafir, murdak masuk neraka. Soalnya mesti itu nanti ketemu nitsa itu. Maka katanya Iqbal kalau engkau nada yang kemulai, jangan datang menghampiri. Tangannya berlumur darah setelah membersihkan salib sang Mesia. Iqbal yang apa Nietzsche yang membunuh Tuhan di Barat itu Tuhan sudah mati maka dalam puisinya Iqbal tangannya masih berlumuran darah habis dia membunuh Tuhan itu. Terus hatinya Adalah hati seorang mukmin meskipun otaknya kafir. Lo itu Iqbal lo yang ngomong bukan saya. Jadi dia membunuh Tuhan itu Tuhan yang historis kan. Tuhan yang ternyata memperbudak manusia. Apa iya Tuhan itu seperti itu? Dan dibunuh oleh Nietzsche. Kalau di puisi Nietzsche kan juga sering pakai aforisme pakai puisi. Kalau Nietzsche bilang, apa kamu enggak bau bangkainya Tuhan? Apa kamu nggak baru saja kita kermasi Tuhan itu? Itu Nietzsche. Dan bagi Iqbal sebenarnya hatinya mukmin. Biar orang tidak mungkin dalam konotasi Banyak orang mempertulankan, banyak orang menyembah pikirannya sendiri Yang divanatiki, yang disakralkan adalah pemahamannya sendiri Yang seperti ini harus dibunuh Hidupkanlah Tauhid Yang Tuhan sejati yang dinomersatukan Cuma otaknya kafir Sinitza ini Meskipun hatinya mu'min Kalau tentang Rumi dia bilang Itu tak potong aja dari puisinya diilhamkan oleh seorang biawai Jalaluddin Rumi Jiwanya sumber api menyala Aku hanyalah para terpesona Yang meluap menjadi api membara Puisi kalau bagus itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga bagus Padahal itu terjemahan dari persia-persia diinggriskan terus Inggris diindonesiakan oleh Abdul Hadi WM ya karena yang terjemah juga sastrawan jadi enak kalau kamu yang terjemah mungkin rusak di ya cukup makanya jangan kalau mau beli buku puisi kok terjemahan lihatlah siapa yang terjemah kalau yang terjemah orang biasa-biasa yang bukan sastrawan mesti rusak kehilangan rasanya Oke, okay, itu jadi dunianya Iqbal Dipengaruhi orang-orang itu Yang ada gambarnya itu Sil Thomas Walker Arnold Kemudian sebelahnya ada Rumi Sebelahnya lagi ada Ahmad Han Sebelahnya lagi ada Nietzsche Sebelahnya lagi ada Bekson Sebelahnya lagi ada Gute Orang kenal Iqbal Dari karya-karyanya ini Asrawi Hudi. Rumus I. Bekudi Nama Bal I. Jibril Dan Payami Masyrik Saya tidak tahu Zaman saya mahasiswa dulu Buku-buku ini semuanya ada terjemahannya Sudah Cuma terjemahan-terjemahan ini Sekarang banyak yang lenyap Di Perbus juga tak cari juga banyak yang lenyap Carilah buku-buku itu koleksilah Isinya bagus-bagus luar biasa Puisi-puisi yang inspiratif Jadi kalimatnya aja bisa menggugah Tidak seperti puisi-puisi hari ini Saya punya teman sastrawan hari ini Dulu satu pondok di Kerapia, Sastrawan sejati, cuma aku tidak ngerti, Dulu zaman di pondok iki alim-alim saja Sekarang jadi tokoh besar, bukunya banyak Cuma kalau nulis puisi, nulis buku itu isinya seks terus heran aku tahun 2004 dia merbitkan kumpulan puisi judulnya Kuda Panjang 2007 nulis lagi judulnya buku kumpulan puisi judulnya Bau Betina isinnya saya terus nulis buku nulis novel juga isinnya saya terus Harusnya beliau-beliau yang dari pesantren, yang, yang pinter sastra itu menghidupkan sastra-sastra religius versi Rumi, opo versi Iqbal Cuma ya mungkin karena pertimbangan pasar, opo karena memang sudah terkontaminasi apa, jadi pikirannya cuma seks Karena memang begitu ada kata Sek apa konotasi kesana kan orang terus melirik semua. Wah, kan? Kayak kamu gitu loh. Kalau nek konotasi kesitu kan mesti kamu kejar-kejar. Ada kasus MUI sama di Bogor sama jamaahnya dua kan kamu penasaran dan bikin kejar. E, Kalau urusan gitu-gitu kamu mesti penasaran. PNS sama temennya ini mesti kamu kejar. Yang gitu-gitu kamu semangat. Tapi yang di luar itu kamu melompong. Dan cobalah cari rahasia diri Asrori Hudi Rumus IB Misteri peniadaan diri Javid Nama Javid, Javid itu nama anaknya Saya lupa ada ada fotonya Antara Iqbal dan anaknya Sayyid Jibril Payami Masyrik Pesan dari Timur Dua karya terakhir The Development of Metaphysics in Persia Kalau yang Yang development ini Disertasinya Kalau yang terakhir reconstruction of religious thought in Islam Itu kuliah-kuliahnya Ada 6 kuliah dan dikumpulkan jadi satu Jadilah reconstruction Jadi isinya ya kuliah kayak gini nih Kayak ngaji ini Terus ditranskrip Terus diterbitkan Dikasih judul Jadilah reconstruction Makanya kalau tamir ngejar-ngejar kamu Suruh bikin transkrip itu mungkin karping ini Cuma levelku gak kayak Iqbal Jadi kamu mesti pontang-panting transkip, Ngaji Filsafat ini karena rotok, ngalur, okay. Jadi dari karya-karya inilah Nanti Lahir Eksistensialisme Iqbal Orang kenalnya Filsafat Hudi Filsafat Ego Hudi itu Ego kecil Maksudnya manusia biasanya terus Ditandingkan dengan Filsafat Huda Huda itu ego besar Maksudnya Tuhan Hari ini kita gak ngomong kuda, tapi ngomong Hudi Ngomong ego, ngomong eksistensialisme Manusia Kalau yang kuda mungkin lain waktu Ketika kita ngomong filsafat ketuhanan Kita bahas, karena Iqbal juga punya Pikiran yang khas Tentang Tuhan Meskipun sebenarnya antara Hudi sama kuda Ini agak nyambung Buddha itu Tuhan, makanya orang Pakistan, India Kalau mau say goodbye, dia tidak bilang goodbye Tapi biasanya bilang Buddha hafid Jadi semoga Tuhan melindungimu Itu untuk bilang goodbye Kalau Indonesia kan bilangnya selamat tinggal Sampai jumpa, nah, kalau orang, orang sana malah mendoakan Nanti Semoga Tuhan melindungi mu. Nah, besok kita ganti lah kalau kita mau berpisah. Jangan selama tinggal, sampai jumpa, bye bye, itu kan. Film sekali kan yang kayak gitu. Kamu ganti lah. selamat apalah Jangan selama tinggal, yo. Semoga dijaga oleh Allah. Semoga taruh setelah itu. Assalamualaikum. Oke, itu tradisi sana. Okay. Iqbal tergolong kelompok eksistensialis yang teistik Sebagai antagonis dari eksistensialis yang ateistik Sebenarnya saya punya cita-cita nambah satu lagi mula sadra Cuma sebelum sadra saya harus ngomong banyak dulu Karena sadra ini agak mix dari banyak sekali pikiran Jadi terpaksa Mullah Sadra akan tak pending belakangan. Nggak tahu nanti kapan kita pasti ketemu orang ini. Jadi teistik sama ateistik dibedakan dalam hal yang satu menolak Tuhan, yang satu menerima Tuhan. Kalau yang ateistik Tuhan dianggap menghalangi kebebasan manusia. Kalau yang ateistik justru dengan menerima Tuhan Manusia jadi bebas Kalau yang ateistik Karena ada Tuhan Aku tidak bebas gini, tidak bebas gitu Ada aturan macam-macam Ada agama, ada kitab suci Ada ajaran Itu eksistensialisme ateistik Kamu nggak bebas berekspresi Selalu dihalang-halangi Nyanyi nggak boleh Lihat film nggak boleh ya. Semacam itu Itu Kalau bagi orang ateistik Gara-gara kamu percaya sama Tuhan sih Coba enggak percaya Tuhan Urusannya lebih simple Karena ada Tuhan terus jadi jelimet Kebebasanmu terpasung Kalau ateistik sebaliknya Justru dengan percaya pada Tuhan Kita terbebaskan Kalau kita enggak percaya Tuhan Hidup kita banyak sekali batas Termasuk batas yang paling jelas itu mati Tapi kalau kita percaya Tuhan Mati itu ternyata juga bukan batas Masih panjang hidup sesudah mati Ketika kita percaya Tuhan Kalau kita tidak terikat oleh Tuhan Kalau katanya sampai pasti kita terikat oleh banyak hal yang lain Justru karena kita terikat oleh Tuhan yang transenden, kita bisa bebas di dunia yang imanen. Tapi kalau kita nggak terikat oleh Tuhan yang transenden, biasanya akan banyak hal yang lain yang mengikat kita di dunia imanen. Orang-orang nah, katanya orang basic orang justru percaya Tuhan itu dirinya jadi bebas, mau apa apa nggak takut. Nah itu bedanya eksistensialisme. Sama ateistik Ini sebenarnya Kalau mau kamu gali Itu urusan penghayatan pribadimu masing-masing Tuhan itu Bunyi apa dalam dirimu hari ini Itu menentukan Kalau Tuhan itu hanya bikin kamu susah Ya Berarti Tuhan Penghalang kebebasanmu Seandainya eksistensial Berarti kamu sebenarnya tergolong eksistensialis yang ateistik Tuhan itu hanya bikin kamu susah enak-enak santai-santai suruh sholat suruh puasa itu kan kok berat sekali ya kamu itu tahajud kamu pacaran nggak boleh harus nikah dulu kamu merasa ini terkungkung sekali gara-gara ada Tuhan secara eksistensial terus berarti kamu eksistensialnya yang Tuhan jadi penghalangmu Ya buktinya gampang kan Semua yang diperintah Tuhan Kalau rasanya masih beban bagimu Berarti memang Tuhan menghalangmu Ya kan Disuruh sedekah Tuhan. Ah uang di eman-eman Mau beli pulsa ya, mau Disuruh sedakoh Susah nanti nggak bisa Facebookan Susah aku Mending gak sedakoh kan itu mikirnya Lagi enak-enak nyantai-nyantai Nonton TV ngerokok-ngerokok Ada Aloh. Baru sebentar nongkrong Habis magrib sudah ada Nisa. dan kamu gak kabut kan ya, adhan isya, ah, adhan lagi jadi adhan itu bikin kamu gerenang oke, okay, subuh lagi enak-enak tidur ada ramadhan lagi, Enggak makan mulai pagi sampai maghrib ah, kok berat sekali ya agama itu jadi Tuhan, kamu lihat di sisi itunya padahal aku ya Tuhan butuh salatmu salatmu ya kualitasnya kayak gitu aja puasamu juga apa gitu enggak sebenarnya yang butuh kamu cuma kamu enggak merasa itu Bagi kelompok ateisme ateistik justru dengan itu semua kita bebas kita terbebaskan kita ketemu eksistensi kita ketemu jati diri tapi kebalikannya bagi ateis Tuhan itu hanya jadi variabel penghalang, ya kan pacaran mau gandengan ah tidak boleh ini sama Allah enggak jadi gandengan wah coba aku tidak percaya sama ah nah, itu tadi. jadi jadi penghalangmu oh, kamu enggak bisa ngapa-ngapain gara-gara Tuhan, itu eksistensialisme ateistik sebenarnya Kamu setuju dengan Nietzsche berarti bahwa Tuhan itu Bikin kamu jadi budak. Karena kemarin saya ada Jejer sama beliunya Yang agak berpikirnya keras Ada acara seminar Terus Seminar itu dibuka pakai tarian Wah dia nggak mau lihat wanya. nggak boleh kayak gitu itu Bapak Isharam ada tarian yang nari Perempuan lagi susah wah kasihan ya Pak berarti mesaki beliau ini jadi dia tersiksa sepanjang ada tarian itu ngelirik aja nggak berani pokoknya menunduk bagi dia nggak boleh terus tak tanya yuk kalau gitu nggak boleh gitu boleh Pak Faiz gitu itu cuma yang Islami tak pikir pikir yang Islami gimana ya nggak boleh ada suara perempuan nggak boleh lenggak lenggok nggak boleh auratnya terbuka kalau auranya tertutup masih bisa perempuannya enggak suara enggak bisa tapi enggak boleh enggak lenggok terus tariannya jadi gimana apa terus nih ngarep terus meneng gini aja ngorasi <laughs> donasi gue ya kan ada yang kayak gitu oke okay. jadi dan ini kadang-kadang kayak gini sosialisasinya sejak kecil loh, Tuhan jadi beban itu hari ini saya lihat banyak kemarin waktu pulang kampung di rumahnya family itu anak kecil-kecil banyak, mau maghrib lagi seru-serunya nonton film apa itu begitu, wah-wah begitu, adhan maghrib wah-wah, adhan tidak ada adhan barang, wes-wes gitu <gulia> nah, tapi anak-anak sejak kecil sudah dilatih benci sama adhan juga lagian tv itu juga gitu film-film gitu mesti pas kan waktunya mau adhan Jadi kamu terlatih sekarang jadi penciatan, padahal kalau zaman saya kecil itu mau magrib itu sudah dilanggar semua, sudah rame langgarnya, sekarang nggak ada, setiap anak sudah di depan TV Jadi kamu dikondisikan untuk Tuhan itu jadi beban Sehingga kalau ingin eksis Tuhan harus ditinggal Sistem hari ini kelihatannya mengarah ke sana Dan Itu yang diberontak oleh Kelompok eksistensial seperti Iqbal dan kawan-kawan Masa nah, sih gara-gara Tuhan kok jadi kayak gitu Justru Tuhan itu Ngirim banyak aturan Biar kita bebas Misalnya kamu dibolehkan Kayak tadi pacaran sek bebas Loh, Pas waktu seknya bebas Tapi bebas kalau dalam eksistensial kan Ada pertanggung jawaban Setelah itu kamu akan masuk penjara Yang sangat besar dan sangat sempit namanya pertanggungjawaban dan itu jauh lebih sengsara dibandingkan ketika tadi kamu belum kesana ketika itunya sih bebas dan agama bermain di sini loh hati-hati kalau ini kamu lakukan pertanggungjawabannya justru lebih memenjarakan kamu ngomong jelek lu bebas kamu ngomong jelek tapi begitu kamu ngomong jelek tanggung sendiri resikonya. Mungkin di masyarakat namamu jatuh Temenmu juga males deket-deket Cangke ah, melek Resikonya Tadi kamu bebas memang Ngomong jelek, wong itu hakmu kok ngomong jelek Tapi setelah kan di eksistensial itu Kebebasan kan Equivalent dengan pertanggungjawaban, Ya tanggung sendiri resikonya Dan agama jaga biar ini loh Makanya katanya Eksistensialisme Teistik, lo justru ada Tuhan kita bisa bebas Kita bisa menikmati kebebasan yang lebih besar Nah itu katanya eksistensialisme Teistik Sekarang kita lihat Iqbal Karena Iqbal ini eksistensialis Maka seperti semua tokoh Filosof eksistensial yang lain Iqbal ini anti-esensialisme di esensialisme itu Kalau diikal jeleng seperti itu Yang pertama Tidak ada yang universal Realitas ini di level apapun Berubah Sifatnya evolutif Dan ada tujuannya Ada arahnya Perubahan ini Karena ini yang Tuhan yang menciptakan secara sengaja Maka ada perubahannya Jadi evolutif Sifatnya berubah pelan-pelan Yo, kayak kayu ini kan kelihatannya tetap, tapi kan dia berubah, mulai atau semakin renggang. Ini dulu mungkin bikinnya nggak renggang, sekarang jadi renggang. hidup seperti itu. Kamu juga begitu, manusia apa lagi, berubah kok. Kalau nggak percaya kamu cermati dirimu dulu mulai SD seperti apa, SMP, SMA, sekarang jadi mahasiswa kayak gimana, pasti ada perubahan. Dan itulah hakikat kehidupan. Jadi hakikat kehidupan adalah Tidak ada hakikat Tidak ada esensi Dulu yang kamu anggap bagus Mungkin hari ini Tidak biasa-biasa aja, Atau malah jadi jelek Dulu kamu dikasih uang seribu Mungkin senengnya setengah mati oh, Kamu masih umur lima tahun Hari ini dikasih seribu Kamu geleng-geleng kepala Parkir dua ribu Kencing dua ribu Buat apa uang seribu Karena kontekmu hari ini Ya. dulu kamu sukanya temen itu cowok-cowok seneng rame CSA Nanti sekarang sudah beda kan dulu kalau ada cewek kamu enggak ah, suka sama cewek ngapain cewek sekarang sudah mahasiswa malah yang dicari cewek ada perubahan ya pasti dulu kamu baru dari kampung masuk Jogja dari desa dari pondok yang deso masuk Jogja tiap hari mesti istighfar kamu Ya kan lihat orang pakai rok mini, astaghfirullahaladzim. Lihat temanmu pacaran, astaghfirullahaladzim. Pacarannya masuk kamar lagi, astaghfirullahaladzim. Kamu naik bis jejer sama orang pakai rok mini lagi, astaghfirullahaladzim. Usukukeh kamu istighfar malai subuh sampai maghrib. Tapi sekarang tiga tahun di jogja, dua tahun di jogja berubah juga. Kalau dulu asafil, sekarang kalau enggak ada malah nyari Kalau naik bis, wah, nyari yang duduknya jejer. Alhamdulillah masih ada yang duduk di sebelahku Yang harus ah, gitu Sekarang enggak ada pemandangan gitu aja kamu cari di internet Ya kan? Nah, harus berubah pikiranmu, evolusi Cuma evolusinya gak sehat ke arah sana Untuk evolusinya sehat ya kamu harus ngerti tujuanmu Kenapa kok kamu ada Apa sih tujuan jadi manusia itu Itulah esensinya nanti Finalnya Tapi hidup kita berproses Kemudian karakter dasarnya realitas adalah individualitas Jadi Setiap individu, setiap sosok Setiap orang itu adalah tuan bagi dirinya sendiri Kalau bahasanya Iqbal The maker of his own destiny Dialah yang menentukan nasibnya sendiri Kamu itu sudah bebas Sama Allah dibebaskan memang Cuma dikasih pilihan Dan dikasih potensi untuk bisa milih itu aja, dikasih akal, dikasih insting, dikasih naruri, dikasih nurani, dikasih imajinasi, itu alatnya terus dikasih petunjuk, Quran, dikasih Nabi, urusan kamu ikut Nabi, ikut Quran, mau gak itu urusan, mau kamu bebas kok jadi hidup itu hakikatnya penentunya kamu gak bisa kamu wakilkan pada orang lain kamu baik, ya berarti kamulah yang milih yang baik, kalau kamu jelek, kamu sendiri yang milih yang jelek. Itu kedua, anti teori anti esensialismenya Iqbal. Teori anti esensialisme yang ketiga, hidup itu absurd. Kenapa absurd? Karena makna lama yang kita pahami Seringkali tidak relevan Untuk masa kini Sehingga kita harus bikin makna baru Dan setiap individu harus bikin makna sendiri Untuk dirinya sendiri Karena makna-makna yang kita pahami Pasti benar dulu kayak gini bagus kok Kayak gini enak kok Hari ini nggak mesti bagus dan nggak mesti enak Zaman dulu orang merokok itu biasa, itulah lambang kejantanan, tapi ada banyak realitas yang berubah, ada fatwa haram lah, ada ancaman bahwa merokok itu membunuhmu lah, ada persepsi orang tentang merokok mulai bergeser, kalau dulu peduli amat mau merokok, merokok aja, tapi sekarang mulai banyak yang mikir-mikir dan kamu yang merokok selama ini bebas, sekarang mulai lerak-lerik. lihat situasi, kenapa realitas ini berubah, makna lama tidak sama lagi dengan makna baru zaman dulu merokok itu simbol orang nggak sembarangan orang bisa ngelinting rokok atau punya rokok bermerek, semakin kaya orang semakin tinggi merek rokoknya pakai cerutu, semakin rendah derajatnya, semakin dia harus ngelinting sendiri dulu, jadi rokok melambangkan status sosial, hari ini nggak ada hubungannya sama sekali Kamu yang belum kerja pun berani beli rokok Tidak punya uang pun berani utang rokok Pemaknanya sudah beda Makna yang lama tidak selalu relevan dengan makna hari ini Maka kalau di anti esensialisme ikbal Hidup ini absurd Baik buruk, pas tidak pas, layak tidak layak Cakep atau tidak cakep itu Tidak pasti Cakep bagi orang Indonesia mungkin beda loh. cakep bagi para bule yang turis ke sini. Buktinya bule-bule yang ke sini itu biasa nyari pasangan, yang ngirang-ngirang, ledak-ledak. Coba kamu lihat dia, gitu. kan beda. Bagi kamu, lu emang-emang, yo bule putih-putih, mulus-mulus gitu, nyari pasangan kayak gitu. Mbak, wakuh, wakuh, ini kamu kan. Munu. Tapi bule-nya nggak suka, dia suka yang agak item-item, bahasanya mereka eksotis. eksotis itu nama lain aslinya jelek tapi ya unik gitu aja. jadi kalau ada orang banyak pendapatmu, aku cakep enggak jangan bilang jelek, kasihan, bilang aja eksotis itu sebenarnya mau ngomong jelek atau ya kalau kamu enggak tega bilang eksotis nanti dia tahu bilang aja, enggak kamu itu khusus, limited edition enggak <laughs> ada yang kayak kamu di dunia ini mungkin dulu salah cetak apa gimana <laughs> jadinya kayak gitu Oke, okay, limited edition kan khas itu Jadi nilainya, meskipun jelek tapi nilainya tinggi ya, Itu limited edition biasanya Oke, okay, dan manusia Disebut manusia Kalau dia adalah individu yang sadar dirinya Konkret dan kreatif Yang semua sadar diri, konkret, real maksudnya Dan kreatif ini diawali dari kebebasan Jadi, terutama-tama kamu harus tahu dirimu siapa. Setelah itu, ekspresikan apa yang kamu inginkan, apa yang ada dalam dirimu. Dan yang ketiga, kreatif. Jadi, produktif. Oh, ini tidak gampang. Kenal diri aja panjang prosesnya. Setelah itu, konkretisasi diri itu juga panjang. Dan... Tidak sekedar konkretisasi diri, tapi juga harus kreatif Dan hasil dari tiga variabel inilah, maka kita ketemu yang namanya budaya Agama sebagai institusi, sains, masyarakat, politik, ekonomi Itu sebenarnya ekspresi dari individu-individu yang sadar diri Kemudian melakukan konkretisasi secara kreatif Orang-orang ini biasanya dicatat oleh sejarah Entah dalam suku kecil atau dalam suku besar Sementara sisanya yang ini mayoritas biasanya hanya dicatat sebagai kelompok Tidak dicatat sebagai individu yang unik Kenapa? Karena mereka tidak sadar diri, tidak konkret dan tidak produktif, tidak kreatif Jadi dalam hidupmu kamu harus jadi sesuatu yang menonjol untuk bisa menonjol kamu harus kenal siapa dirimu kalau sudah kenal siapa dirimu kamu tahu mana yang harus ditonjolkan kalau sudah kamu ngerti mana yang harus ditonjolkan tonjolkanlah kan itu maunya ya kamu analisa ah, apa ya kelebihan gue ini ah terus di aspek kelebihanmu itu genjotlah setelah kamu genjot tampilkanlah. Biar orang ngerti, lo aku hebat di sini Maka kamu akan menyumbang sesuatu untuk peradaban secara kreatif Cuma level-level belakangan ini enggak akan bisa kamu capek Kalau level yang pertama yaitu sadar diri, kamu masih belum Sadar diri itu kenal siapa dirimu Kenal dirimu itu watak-watakmu kamu kenal Setelah kenal biasanya orang bisa ngontrol Biasanya orang bisa mengontrol Kalau gak kenal nggak bisa Kalau bisa ngontrol biasanya orang terus bisa mengarahkan Kalau sudah bisa mengarahkan tinggal kamu tetapkan tujuan dan menuju ke sana Tapi kalau proses yang pertama belum ya kamu gak akan, gak akan nyampe-nyampe ke sana Jadi anti esensialismenya Iqbal diawali dari tidak ada universalitas Yang ada adalah individualitas Karena hidup ini absurd maka manusia harus eksis sebagai dirinya sendiri. Itu aja. Jadi jangan cari yang universal-universal, karena yang universal itu nggak ada. Yang universal itu bikinan, makna yang dibikin oleh manusia. Hiduplah sebagai dirimu. Oh, itu yang yang nggak gampang. Nabi juga mengajarkan kita sering untuk hidup Jadi diri kita sendiri Tidak niru-niru Oke ya
1: Terus Di antara banyak ajaran Islam
0: Iqbal ini pada Makanya dia nulis tadi yang Kritik versi yang metafisik Yang disertasinya itu Pada awalnya Iqbal ini Suka dengan ajaran-ajaran Sufistik cuma belakangan dia mengkritik tradisi sufi yang pandai istik sufi yang pandai istik itu sufi yang wahdatul wujud sufi yang orang menenggelamkan diri, orang melenyapkan diri, yang anak al-haq itu bagi iqbal justru berlawanan dengan hakikat manusia dan tujuan manusia diturunkan ke muka bumi ini Manusia diturunkan itu eksis biar jadi dirinya, biar jadi manusia yang mengenali Allah, yang menomersatukan Allah. Lah kok gabung lagi sama Tuhan itu gimana? Wong diciptain, kan Allah bilang, Kuntu kan zan mafiyan faholaktul fauritu an u'rofa faholaktul Jadi aku itu hasanah tersembunyi. Aku ingin dikenal maka aku ciptakan makhluk. Itukan hadis kunci itu kan. Dan makhluk itulah nanti yang mengenali aku. Rumah kayak gini tujuannya berarti kan manusia disuruh eksis jadi dirinya sendiri. Sementara di tasawuf yang pantaiistik manusia disuruh melenyapkan dirinya. Padahal dia ditugasi di dunia ini untuk beribadah dan untuk menata dunia jadi khalifah, khilafah Tapi kok malah dirinya sendiri dilenyapkan Terus mantep-mantep jadi Tuhan Anak al Dan itu dikritik oleh Iqbal Tidak lah, tidak mungkin gitu Kalau ada yang aneh-aneh dari Sufi yang Wah, batul wujud itu Kalau katanya Iqbal itu sebenarnya Munculnya dari akalnya sendiri Yang overworked Overworked itu Mikirnya jeron Apa yang bosan jawa kedurun mikirnya ngapain baru sampai ke situ segala dan mengalami salah-salahnya mengalami halusinasi-halusinasi persatuan dengan Tuhan akhirnya dan itu kan biasanya diawali dari ritual-ritual yang luar biasa berat dan ritual yang luar biasa berat itu kadang berpengaruh terhadap dia terhadap otak dan itu mungkin kalau diibal mungkin yaitu antaranya melahirkan imajinasi-imajinasi karena overworked akalnya dipaksa main aneh ya kayak kan coba terekot itu kan saya dulu pernah ikut simba saya ikut terekot itu nggak betah wiritanya lu ama po anjing Nanti setelah sekian ribu Terus akan lihat cahaya putih Setelah itu Mungkin aja karena saking keselih Kamu muter-muter berapa kali ribu Terus blank akhirnya Hanya lihat putih om, kamu Terus gak karu-karuan nah, Mungkin ada semacam sugesti Di, di situ Kalau katanya Iqbal dah harus sampai situ Dulu. Kalau seperti itu Justru menghilangkan diri Padahal manusia itu disuruh menegaskan dirinya jadi manusia. Yang beda level dengan malaikat, beda level dengan binatang, beda level dengan tumbuhan. Kita itu tinggi makamnya meskipun tidak sama dengan Tuhan. Nabi aja kan tidak bersatu dengan Tuhan. Ketemu Tuhan pun di depannya, kayak isra Mirlat itu kan malak min waro'i hijab. Jadi ada hijabnya Allah di sana, Nabi di sini terus ngobrol tidak bersatu. Nah itu maka kriminya ibal itu. Yo manusia, jadi manusia dong, eksislah jadi manusia, meskipun tidak gampang. Jangan dikira jadi manusia itu gampang. Hari ini kalau mahasiswa saya lihat banyak yang levelnya belum manusia, levelnya banyak yang level tumbuhan. level tumbuhannya penting muangan gede enak tumbuhan itu kan gitu kamu dimasih disiram terus tumbuh besar dan indah itu tumbuhan setelah biasanya kalau sudah tumbuhannya terpenuhi makannya sudah enak punya laptop bisa danten cakep indah baru naik level atasnya lagi jadi binatang hasrat ambisi nafsu baru bunyi Kalau levelmu masih level dandan, level tumbuh, level itu biasanya Dan cirinya tumbuhan itu satu biasanya, musuh besarnya males Ya kan, tumbuhan itu musuh besarnya males Jadi hati-hati dengan musuh besarmu hari ini Kamu itu ilmunya sudah lengkap, wawasanmu sudah penuh Baik-buruk kamu ngerti semua sudah Cuma tinggal dijalankan gitu aja yang belum Makanya makomu harus dinaikkan dikit lagi lah Nafasnya kalau digosali Perlu naik satu range lagi Karena nggak bisa loncat Setelah tumbuhan terus jadi hewan Ada ambisi, ada hasrat, ada cita-cita Ada keinginan, ada target yang dituju Syukur-syukur sekarang kamu sudah bisa naik kelas Jadi dari sekedar menikmati hidup Jadi punya tujuan hidup Nah setelah itu baru kamu naik level jadi manusia Kalau sudah jadi manusia Tidak mengandalkan insting lagi Tapi akalnya sudah jalan Dan itu sebenarnya eksis seperti itu yang diinginkan oleh Iqbal Eksis jadi dirimu sendiri Tidak banyak orang yang bisa eksis jadi dirinya sendiri Kalau kamu cermati dirimu dari ujung rambut sampai ujung rambut bawah lagi Rambut di kaki maksudnya Itu saya yakin bukan banyak sekali yang bukan pilihan-pilihanmu sendiri banyak yang mungkin dipilihkan orang atau dipengaruhi orang atau apapun coba kamu cermati hidupmu hari ini seperti apa kamu pakai gaya seperti itu itu maumu atau terpengaruh orang itu coba dicermati jadi di sini, Di level kedua sebelum masuk ke filsafat dirinya Iqbal wanti Hati-hati dengan ajaran-ajaran yang justru kontraproduktif Yang kamu melenyapkan dirimu sendiri Nah kalau dirimu sendiri lenyap Semua mekanisme hidup dan mekanisme materi spiritual Tidak ada gunanya dong Nah kalau kamu sudah bersatu dengan Allah Gimana besok Allah menghisap Gimana semua urusan jadi kacau, Sudah gak karu-karuan urusan sholat, zakat, puasa, ibadah, urusan hubungan sosial, urusan tidak karu karuan sudah kalau manusia sudah masuk ke wilayah yang tidak jelas, maka katanya iqbal cukup jadi manusia aja yang otentik. Ah dari situ baru kita masuk ke filsafat ego atau kudi. Ego ya secara harfiah artinya diri atau self secara secara terminologis, secara etimologis kalau bahasa Persia sebenarnya itu artinya kebanggaan diri, keangkuhan dalam tanah petik tapi cuma oleh Iqbal diartikan kemandirian, personalitas dan individualitas. Level yang harus kamu lewati Kalau kamu baca nanti Sigmund Freud Ego itu isinya tiga It Kemudian ego Dan super ego Atas sadar bawah sadar dan sadar Komposisinya Bawah sadar itu Yang mempengaruhi kamu Tapi kamu nggak sadar Atas sadar itu dunia Di luar dirimu yang ngatur kamu agama ada tradisi itu atas sadar itu ya yang tampil beneran hari ini yang kelihatan manifestasinya itu dunia sadar itu di Sigmund Freud <tuh> jadi bagi Iqbal intinya hidup ini adalah ayamness ke ayam Mas itu adanya aku ke aku itu terjemannya ke aku adaan Atau kalau bahasanya Nitsa kemarin apa orang yang mengiakan hidup inilah aku itu intinya itu sebenarnya itu jadi kalau kamu bilang inilah aku harusnya kamu sudah bisa menjelaskan iya terus sopoh kamu itu paling terus kamu nyebut nama Ya, kan? ya nama itu ya Tapi nama itu terus Seperti apa sih coba sebutkan Kamu itu apa saja Ini loh Faiz nah, ya Faiz itu orang yang gimana Sosok yang gimana Ah itu inilah aku Makanya Islam Kan ada hadis itu yang Bilang bahwa Bukan laki-laki yang bilang Ini bapakku tapi Lagi-lagi sejati itu berarti kamu sudah eksis jadi manusia Kalau kamu sudah bisa tegas bilang Ini lo aku itu Yang kayak gini ini aku Kalau bahasanya TV Gue banget deh Ah, obok ok. Stylemu deh, gaya aku deh Itu itu berarti kamu sudah masuk pada dimensi Hakaikan dirimu I am-ness. Banyak lho orang yang tidak bisa menunjuk dadanya sendiri Tanya orang yang gagal membaca dirinya sendiri Yang ditunjuk ini aku tapi sebenarnya bukan dirinya yang ditunjuk Mungkin inilah aku tapi sebenarnya inilah guruku Inilah yang dikatakan ibuku Inilah yang dituntunkan oleh ustadku Inilah selalu begitu Jadi bukan dirimu sendiri yang bunyi tapi orang lain Kamu beli baju aja milih kayak artis siapa. Maka kalau kamu bilang, "Tuh bajuku baru," itu sebenarnya bunyi artisnya bukan kamunya. Jadi, i-amness. Setiap objek punya inti sendiri-sendiri keberadaannya masing-masing dan untuk manusia, intinya adalah i-amness yang di dalamnya ada self atau ego. Kayak ya. Meskipun sehingga istilah angkuh ini kalau di Indonesia ego itu diadopsi terus jadi egois Orang yang mementingkan dirinya sendiri okay. Mementingkan dirinya sendiri itu sebenarnya sah Asal tidak ditambahi selalu kalau sudah selalu sudah asosial tapi urusan apapun pertama-tama memang pentingkan dirimu sendiri dulu jangan keburu mikir orang lain kamu sudah beres belum? kan gitu kamu sudah nyata belum? kamu sudah eksis belum? gak ribut dengan yang lain dulu pentingkan dulu dirimu itu maksudnya cuma egois kalau di Indonesia konotasinya terus geser jadi sakkar Ah, kamu egois masa Itu biasanya terus Konotasinya sa, sesuka hati Kalau di Iqbal Maunya bukan itu Kamu harus mementingkan dirimu sendiri Untuk bisa eksis Karena sebelum dirimu sendiri eksis Kamu tidak bisa Berinteraksi dengan orang lain Sebagai dirimu Nah itu Definisinya ego Cirinya ego Secara umum kalau kamu ingin ngerti Ciri paling gampang untuk mendeteksi ego adalah Kalau bahasanya Iqbal kesendirian yang esensial Sebenarnya arahnya menuju ke yang namanya rasa Pengalaman batin Kalau fisik itu manifestasinya Tapi kalau kamu pi- pingin paham dirimu Berarti kejarlah pengalaman-pengalaman batinmu selama ini Untuk mendefinisikan dirimu makanya istilahnya kesendirian yang esensial nah, itu kan istilah yang luar biasa kesendirian sendiri tapi tidak kesepian tapi esensial jadi penghayatan hidup yang hanya aku lo yang mengalami hanya aku lo yang merasakan orang lain nggak merasakan nggak bisa yaitu contohnya sakit kecewa gembira itu kan hanya kamu. yang merasakan orang lain enggak merasakan seenak-enaknya cerita tentang pacaran lebih enak yang ngalami langsung pacaran ngerti, ya saya ngerti pacaran itu enak apa enggak kamu yang pengalaman lebih ngerti saya anak baik sejak dulu <laughs> jadi enggak ada Orang lain ngerti kamu itu nggak mungkin Kamu gak bisa mengharapkan orang lain membacakan Siapa dirimu dari luar nggak bisa Yang paling ngerti dirimu hanya kamu Kalau kamu sendiri nggak mau baca nggak bisa Eh friend ayo bro tolong bacain aku kayak gimana Dia bisa komentar tapi gak akan bisa masuk ke kedalaman penghayatan batin Hanya kamu yang tahu Maka jalan paling gampang untuk mengenali ego itu kesendirianmu sendirian yang esensial nah, Jadi kalau kamu lagi di kosan sendirian terus males keluar ngapa-ngapain di SMS tem ngapain aja di kosong sedang menikmati kesendirian yang esensial khas nah, yang kalimatnya luar biasa jadi kesendirian yang tidak jumblo tapi esensial jumblo tapi esensial nah, teorinya ikal berarti kan dipakai Oke. Okay. Yang penting meskipun jomblo kan penga- penghayatan batinnya luar biasa kan gitu. Jomblo yang berhati nyaman. <laughs> Oke, okay. makanya orang yang apa kalau orang Indonesia ada istilah kaya hati. Berarti apa dia pengalaman batinnya sudah luar biasa. Orang-orang tua itu biasanya disebut kaya pengalaman. Karena karena ini lebih penting, lebih esensial. Bukan kaya materi. Jadi yang menunjukkan eksistensi dirinya itu pengalaman batinnya. Itu kalau di Iqbal sifat dasarnya ego ada dua: kebebasan dan kreativitas. Ini nanti yang bikin Kalau di teologinya Iqbal Di antara konsep yang sangat menonjol Dalam ilmu kalamnya Iqbal itu adalah Ijtihad Kalau di Iqbal Ijtihad itu niscaya Nggak mungkin orang Islam itu Tidak berijtihad Bukti paling simpel adalah Yang pertama risalah sudah berakhir Kita yakin nggak akan ada nabi lagi Sementara realitas berkembang, dinamika kenyataan luar biasa munculnya Berarti kita butuh kepastian-kepastian baru, hukum-hukum baru, perspektif-perspektif agama yang baru tentang peristiwa-peristiwa baru Sementara risalahnya sudah selesai, maka satu-satunya jalan yaitu Dan yang kedua, di Islam sendiri kan konsep ijtihad juga sudah luar biasa disebut Nabi sudah sering bilang bahwa kalau di Quran nggak ada, di hadis nggak ada ya Minta fatwalah pada dirimu sendiri, ya. itu kan ijtihad Istafti kolbaka, kan ada yang kayak gitu Tanyakan hatimu, kalau hatinya pas bersih Ya, kalau hatimu lagi kotor jangan ditanya Lagi kemerungsung Lagi nafsunya tinggi Jangan ditanya hatimu Hatimu harus bersih baru ditanya Karena sering-sering Kamu tidak bisa bertanya pada dirimu sendiri Karena kamu tahu bahwa nggak, Dirimu sedang kotor Jadi Bebas dan kreatif Kebebasan di awalnya kreativitas di akhirnya Disitu nanti berarti Kamu bisa eksis Kalau tidak diawali kebebasan, seperti apapun produktivitas dan kreativitasmu, kamu tidak eksis Tidak diawali kebebasan mungkin karena kamu niru, atau karena kamu dipaksa orang, atau karena kamu ikut siapa Itu berarti bukan original dari kamu, maka kamu tidak disebut eksis Atau tidak ada kreativitas, oh saya bebas, saya bebas, tapi menang wahirang ngopo-ngopo Ya sama aja, kamu tidak eksis Untuk bisa disebut eksis, diawali dari kebebasan dan diakhiri dengan kreativitas Maka seorang muslim itu nggak boleh mandek,
1: Tidak
0: boleh merasa dirinya sudah final Dia harus bergerak terus, kreatif terus Karena dunia masih sangat terbuka Masih perlu ijtihad istihad yang baru Jangan kesusu sibuk dengan jihad Ijtihad dulu Setelah istihad baru mujahadah Setelah mujahadah baru jihad Masih panjang langkahnya Dan jihad yang paling canggih kan Jihad melawan hawa nafsu Itu yang paling berat Melawan tadi loh, Biar levelmu naik Itu kan jihad luar biasa Dari level tumbuh-tumbuhan Naik lagi jadi level Hewan naik lagi, jangan, jangan sampai drop. Kalau Quran meramalkan manusia itu bisa drop loh, asfalasafilin. Berarti di bawahnya tumbuh-tumbuhan bahkan drop itu yang paling rendah kita ngerti level kan setan kan, kawan-kawan. Asfalasafilin itu berarti di bawahnya yang paling bawah bisa di bawahnya setan. Duh, setan itu kan selama ini kamu anggap jahat, padahal kejahatannya kan cuma bisin kamu. Tak ada ceritanya setan bunuh anaknya sendiri, tak ada ceritanya setan itu memperkosa anaknya sendiri, tak ada yang bisa kayak gitu manusia. Setan itu cuma abisin kamu biar bohong, tapi dia sendiri mungkin tak bohong. Sama temennya dia jujur. Ya hanya manusia yang bisa aspalasin, bisa <guluh> ngalang-alangi setan jahatnya. Kan di TV kapan itu kemarin ada ibu-ibu yang bunuh anaknya sendiri hanya gara-gara anaknya burungnya kecil itu kan dahsyat itu kan logikanya dari mana masa punya anak umur 7 tahun karena dilihat loh kok burungnya kecil dia nggak terima Anaknya dimasukin, bak mandi sampai tewas Tidak nyampe pikirannya Levelnya berarti sudah drop luar biasa Sampai di bawah setan Setan aja nggak ada yang mempermasalahkan burung kecil nah, ya. Berat kan Kalau mikirnya sampai gitu Itu jihad luar biasa kamu untuk naik kelas itu Hati-hati loh Kadang-kadang di titik tertentu Kamu bisa aswala safilin drop beneran Meskipun makom asalmu itu Asanu takwim Dan kalau katanya alahlas kan dari sisi kepatuhan kita nggak ada apa-apanya sama setan. Setan itu disuruh jahat dengan resiko dicaci maki orang sampai kiamat dia mau. Jadi gitu kan kalau analisisnya alahlas kan gitu. Hanya demi memenuhi terendahnya Allah.
1: Oke itu sifat dasarnya
0: ego. Variabelnya ego sekarang. Ini yang Kalau katanya Iqbal variabel ego paling tidak ada lima, ada self reliance, yang kedua self respect, yang ketiga self confidence, yang keempat self preservation, yang kelima self assertion, yang pertama Saya tidak tahu biasanya self-reliance itu maksudnya Ya percaya diri, percaya diri itu kan Siap bersandar pada dirimu sendiri kamu tidak mengandalkan orang lain Itu self-reliance, Bukan self-reliance. Saya Biasanya percaya diri kan kamu self-confidence Kalau saya lebih pasti self-reliance Jadi kamu tidak bergantung pada apapun kecuali dirimu sendiri Itu berarti kamu eksis sudah Tapi kalau kamu masih bergantung pada banyak hal Pada temenmu, pada bapakmu Pada dosenmu pada Itu berarti belum self-reliance Dirimu sendiri masih belum bisa berdiri Masih butuh pepangan orang lain Berarti kamu masih belum eksis Saya belum merasa eksis kalau belum diakui oleh dia Saya belum merasa eksis kalau statusku di Facebook belum dikomentari oleh ah itu berarti kamu masih mengandalkan yang lain Kepuasanmu pada dirimu bahwa kamu cukup dengan dirimu sendiri itu adalah self-reliance Itu bukti bahwa kamu eksis sebagai manusia Kalau enggak berarti belum Kamu tidak puas. Yang kedua self-respect, kamu menghargai dirimu. Ini agak berat bagi orang Jawa. Orang Jawa itu dilatih untuk ah saya itu apa apa pak? Nggak ada apa-apanya. Yuk saya itu. Ayuh, dilatih itu. Nggak apa-apa sih dalam konteks merendahkan diri, basa-basi untuk pergaulan sosial. Tapi dalam dirimu sendiri kamu harus tetap bawa aku ini berharga loh. aku ini penting loh, aku hidup ini ada gunanya loh, gak cuma sekedar menyangkepi <tid> tidak sekedar nambah jumlah absen dan nambah jumlah sensus penduduk aku ada harganya kalau bahasanya Quran kan gitu dan seterusnya itu atau kamu tak cipta ini tuh sia-sia aja, hanya sekedar katanya Allah kan gitu, kamu itu berharga sejelek apapun kamu Hargai dirimu sendiri. Kalau kamu sendiri nggak menghargai dirimu, jangan harap orang lain menghargai. Yo, macam-macam menghargai itu mungkin berpakaian yang sopan, mungkin berkata yang enak didengar. Itu termasuk bentuk menghargai dirimu. Kamu mandilah yang teratur. Itu mahasiswa itu. males satu mangan zakar pdw nah, itu biasanya tidak menghargai dirimu sendiri kamu dulu diciptakan dengan jelimut bentukmu dengan sempurna dan indah itu enggak iseng Tuhan itu pelihara yang bagus jangan kok alapak saya aja kok enggak usah diperhatikan nggak apa-apa ndak penting saya itu kan? gitu banyak biasanya ajaran jawa banyak yang gitu disuruh jangan iya jangan sombong tapi juga jangan Underestimate terhadap dirimu sendiri Kamu harus punya self respect Aduh temenku kok cakep-cakep ya Aku kok paling gelap ya di sini ya Enggak apa-apa Ada masalah apa dengan gelap dan terang Biasa aja kulit hitam kulit putih Yang penting kan ada kulitnya Kalau <laughs> nggak ada kulitnya susah Self respect hargai dirimu deh Seperti apapun kamu Kamu yang kurus, kering, yang merasa punya kelebihan berat badan, enggak apa-apa. Kamu berharga, at least sebagai manusia. Kamu itu levelnya ada di atas semua makhluk hidup ciptaannya Allah. Maka hargai dirimu sendiri. Yoi termasuk dijaga yang baik Jangan mentang-mentang Alapak saya yang sakit just. nggak apa-apa ini Susah-susah juga gak apa-apa itu Orang kecil apa? Setiap orang berharga Maka Kamu jangan merendahkan orang lain Tapi juga jangan mau direndah-rendahkan Kan Nabi selalu bilang Bahwa Bantulah saudaramu Yang sedang menggolimi dan yang dizalimi karena dua-duanya enggak boleh orang kamu rela dizalimi juga enggak boleh menggolimi orang juga jangan karena semua orang itu berharga jangan mau ditindas dan jangan menyediakan dirimu untuk ditindas karena dapetnya orang-orang yang Men- merelakan dirinya untuk di- ah biar aja dia ngomong jelek tentang aku nanti kan pahalaku tambah dosanya dia tambah, mesti gitu kan? kalau masih dalam kuasamu untuk menghalangi usahakan temenmu juga tidak merendahkan kamu kamu tidak merendahkan dia dan kamu tidak merelakan dirimu direndah-rendahkan berarti ada self respect gak banyak orang yang bisa menghargai dirinya kebanyakan orang mindel khususnya di Indonesia Kemudian setelah itu, self confidence,
1: yakin pada
0: dirinya sendiri. Aku bisa. Kayak kamu kalau nonton benteng takasi itu loh. Aku bisa. Terus loncat, terus keceplung. Enggak apa-apa. Tapi kan sudah yakin duluan. Gitu. Habis keceplung, wah iya saya tadi kok keceplung. Kenapa lebih keceplung? Ya. Lucu kan malahan. <laughs> Gak tahu ya sambil ketawa-ketawa Tapi kan besok ikut lagi loh Aku bisa kecembelung lagi That's life Tapi kamu punya self-confidence Itu uniknya orang Jepang kalau bikin acara kan Menginspirasi Jadi Diawali dari ketawa, teriak-teriak semangat kecemplung dan diakhiri meskipun kalah Ketawa-ketawa lagi, teriak-teriak lagi That's life, itulah kehidupan Seneng aja gak apa-apa self confidence yakin aja pada dirimu nggak apa apa kamu dapat nilai E eh, apa apa nilai E eh, itu tidak menentukan masa depan <guluh> loh ya kan jadi tenang aja ya dapat pacar nggak jaminan yang gonta ganti pacar biasanya nanti juga dapatnya gitu gitu aja. nggak dapet juga besok sapa ngerti dapat itu jadi percaya diri aja yakin aja nggak bapak jangan jangan gampang minder pas skalanya sudah ada yang bikin skenario kan gitu jawaban terakhirnya <laughs> jadi yakin aja pada dirimu nggak apa-apa nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya pasti pada saatnya kan gitu temenmu uangnya banyak ah uang tidak menentukan Punya pacar, ah punya pacar karena anda malak sumbek Terus apa lagi ya, yang bikin kamu iri pada orang lain Punya mobil bagus, alah mobil cuma kaleng Sebagus ada mobil mobil kan cuma kaleng Meskipun kalau disuruh milih, saya tetap milih mobil yang bagus Hanya karena nggak punya, alah mobil cuma kaleng Jadi, self confidence pilih nggak lulus-lulus temenku gua pintar-pintar nggak apa-apa ijazah kan nggak menentukan masa depan kadang-kadang yang IPnya tinggi juga sama-sama nganggur sama-sama susah cari kerjaannya nah, kalau gitu kan kamu optimis begitu kamu down, mint, drop, kamu sudah kalah sebelum bertanding yakin aja urusan kalah ya bangun lagi sambil ketawa-ketawa loncat lagi kan kayak benteng takesi itu Yang keempat
1: Self-preservation
0: Karena tadi sudah kamu hargai Sekarang dijaga dong Jangan dirusak-rusak Hindari semua aktivitas yang Secara sengaja merusak dirimu Banyak Kalau di agama rumusnya Satu yaitu Jangan berlebihan Banyak hal yang berlebihan itu biasanya merusak Makan itu wajib Tapi kalau berlebihan jadi haram Minum juga begitu Pacaran itu enak Tapi kalau berlebihan Mesti menyusahkan Ya kan Kuliah itu bagus Tapi berlebihan juga Naji filsafat ini Ya mungkin lumayan Tapi berlebihan misalnya nanti kita akhiri jam 12 malam itu Kamu aja yang di sini sampai jam 12 <laughs> saya tak pulang. Enggak nyaman. Jaga dirimu baik-baik, dipelihara, mandi, makan. Jangan direndah-rendahkan Kalau sakit ya berobat. Self preservation. Kenapa? Karena? Karena kamu berharga. Jaga yang baik. Makanya di Quran kan ada walatul kubi konyol. Jangan bunuh diri. Jadi konyol itu milih susah. Wah ada jalan enak kok kamu milih susah. Pilih yang enak. Self-preservation. Tujuannya agama juga dalam rangka untuk menjaga dirimu juga. Maka jagalah dirimu. Dan yang terakhir self-assertion. Penegasan diri. Penegasan diri itu tadi loh. I am ini loh aku. Aku orangnya A B C D E. Kalau bergaul dengan aku, watakku gini-gini gini loh, kayakku kayak gini, modelku ini, aku suka ini, nggak suka ini dan seterusnya. Itu ayamness penegasan diri. Jadi, percaya diri, menghargai diri, yakin pada diri sendiri, menjaga diri sendiri dan menegaskan keberadaan diri. Itulah variabel-variabel ego. Jadi, dirimu sendiri tidak terpengaruh, tidak berkiblat tidak ikut-ikutan yang lain. Tidak bau apa tidak bau barat, tidak bau Arab, bau Indonesia. Sebenarnya ini ajarannya Nabi. Nabi itu kalau mau mungkin dulu Islam itu dibikinkan kostum khusus inilah kostumnya Islam khas tapi kan enggak Nabi sudahlah yang penting menutup aurat sesuai perintah agama bajunya ya yang selama ini dipakai enggak ada model baju baru khas Islam itu kan kostum sebelum Islam ada juga seperti itu bajunya Nabi karena Nabi menghargai identitas dirinya identitas lokalitasnya maka Nabi pakai juga pakai serban itu kan tradisi Abu Jahal juga pakai seperti itu Apulah juga pakai gitu Memang itu tradisi lokal Maka kalau kamu ingin ikut sunnah Nabi Pakailah baju sesuai tradisi lokalmu Kan gitu Cuma orang memahaminya aku wale dia anggup, Oh Nabi pakai jubah Aku pakai jubah Pak pakai baju lokal kita Kalau di sini pakai sarung Pakailah sarung lah, Ngapain kamu pakai celana jeans Itu barat Indonesia itu sarung enak sarung itu isis bukanya cepet coba kamu pakai celana jin mau ke belakang ke kamar kecil aja nanti mati-matian kamu nyobotnya paling kamu buka resletingnya aja karena susah kalau sarung kan enak dan menguntungkan bagi penghuni yang di dalam. juh kalau pakai celana jin itu Jini ini kan awal sejarahnya kan ini celana yang dibikin untuk para koboi di Amerika para tukang angon kuda Jini yang awal itu enggak jahitan tapi dipaku karena memang tebel hawanya dingin terus butuh yang tebel yang enggak gampang robek tapi untuk cuaca Indonesia itu sebenarnya kontraproduktif karena di Indonesia hawanya agak lembab kalau kamu pakai jin yang ketat itu alamat keringatmu nggak bisa menguap Maka hati-hati kalau pakai jin atas-bawah, kamu bisa pingsan ke bisa. Kalau bahasa Jawa ini keringat buntet. Sama, orang harap itu kenapa tertutup semua, bahkan laki-lakinya pakai kayak jilbab, kayak di Indonesia, pakai serban itu. Ya karena di sana udaranya sangat kering, keringatnya selalu menguap. itu kalau dibiarin terus-menerus pakai baju terbuka kamu bisa dehidrasi kehabisan cairan maka pakailah jubah yang tertutup semua itu biar nggak cepat menguap kebalikannya di Indonesia lembab kalau kamu tutup semua kayak pakai jubah malah keringetmu nggak bisa menguap kayak tadi kamu bisa nah itu lokalitas untuk bisa ngerti ini ya dikenali dong jati dirinya masing-masing sejauh mana kapasitas kekuatannya orang Indonesia, kapasitas kekuatannya orang Jawa, kan gitu kalau sekedar pakai jubah, ya Abu Jahal juga pakai jubah yang yang urusan lokal, urusan itu kan sesuai dengan logika sana, logika lokal kita juga pakai logika lokal, yang tidak boleh ditabrak kan norma-norma dasarnya misalnya harus nutup aurat. Kayak sekarang kan kebalik, auratnya ditutup pakai jilbat atasnya, cuma bawahnya Alhamdulillah tadi Kan banyak sekarang pakai jilbat tapi kalau mulai udelnya kelihatan loh nah, itu kebalik, harusnya tidak jilbatan, tidak apa-apa asal auratnya ketutup kan gitu Entah gimana caranya Lho <gulau> ya kan jilbab itu cuma nama, jenis model kan mungkin enggak jilbaban ditutup pakai apa yang enggak bukan jilbab, apa sarung diutut-ututke apa anu, kan. Kan itu bukan jilbab, itu kan namanya kan enggak jilbab. Kan. Tapi kan auratnya ketutup. Gitu, gitu. Daripada kamu jilbaban model-model ada yang dipulut bulut kayak orang mau bunuh diri itu. Tapi bawahnya kebuka, berarti normanya enggak kena. Kan, jadi dirinya nggak kepegang yang seperti itu kayak itu variabel ego tujuannya apa sih ego itu tujuannya bukan apa kalau bahasanya iqbal itu bukan untuk melihat sesuatu tapi untuk menjadi sesuatu yang berubah terus jadi ego itu harus selalu naik kelas Tidak ada tujuan final karena kita manusia
1: terbatas dan
0: dalam keterbatasan kita selalu berkembang. Jadi hari ini yang bagus dan baik menurutku ini, maka egoku menuju ke sana. Setelah sampai di sana dapat wawasan baru, ada yang lebih bagus itu dan aku akan menuju ke sana. Itulah ego. Jadi tujuan ego adalah untuk menjadi sesuatu yang berubah terus-menerus Jadi jangan dipaten Kenapa? Karena yang baik, yang benar, yang pantas, yang layak Itu parameternya selalu berubah dan berkembang Saya sering ditanya, karena ngaji filsafat ditanya Pak, akal itu kan ada batasnya Ada Batasnya di mana, Pak? nggak ada di mananya tapi dia ada batasnya adalah ketika orang sudah mentok berarti itu batas karena mentoknya akal nanti mungkin kebongkar oh ternyata jawabannya ini kan berkembang lagi mentok lagi tapi nanti yang tadi mentok kebongkar jalan lagi sudah dulu mungkin kamu bingung ada orang dibakar nggak mempan kayak nabi Ibrahim tapi sekarang akalnya kan akal zaman itu nggak nyambung dibakar kok sekarang mungkin sudah nyambung Jaman dulu mukjizat mungkin hari ini biasa, orang dibakar nggak mempan, mungkin tinggal pakai bajunya tukang pemadang kebakaran mungkin gak kebakar Nabi Isa itu mukjizatnya menyembuhkan penyakit kusta, letra, sekarang sudah ada obatnya Zaman dulu mukjizat, tapi sekarang nggak. Kenapa? Akal sudah bisa menjangkau Mukjizat itu kan disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya Zaman Nabi Musa tongkat dilemparkan jadi ular Dan orang kagum luar biasa Karena zaman itu belum ada Deddy Corbusier dan kawan-kawan <laughs> Itu kan untuk mengagetkan orang, mengagumkan orang Wah berarti ini bukan manusia ini kan itu Kalau hari ini ada yang orang terus lihat ini tongkat ah, Jadi ular, enggak kaget orang hari ini nah, Zaman Nabi Musa orang kaget Itulah. itu bedanya sehingga akal itu ada batasnya ini batasnya mentok kalau mentok dan berbongkar ya batasnya berkembang terus batasnya akal itu makanya kalau katanya Hegel kan manusia itu berkembang dari rasional ke yang lebih rasional ke yang lebih rasional dan begitu terus peradaban manusia itu dari manusia nggak pakai baju sampai manusia yang pakai tutup bawah aja sampai manusia yang kenal celana kemudian kenal baju kenal jubah kenal mode kenal dari rasional ke yang rasional ke yang rasional dan ego juga berkembang seperti itu jadi berkembang secara progresif. Jenisnya ego Ada dua Ada ego efisien Ada ego apresiatif Ego efisien itu ego yang Bunyi hari ini sekarang saat ini Ah ngajinya membosankan Ego efisien Ah bagus yang kemarin itu ego efisien Ah itu kayak Ada jenis ego kedua, ego yang apresiatif Ego apresiatif itu biasanya dalam refleksi, dalam kontemplasi Jadi setelah ngalami ngaji ini nanti pulang terus dipikir-pikir Ternyata ikbal itu kayak gitu ya, harusnya ya ini ego yang apresiatif Kamu di luar ngalami apa, terus saat itu juga kamu menangkap, mengomentari, memahami Kemahaman saat itu, itu yang kerja namanya ego efisien Tapi nanti setelah pulang kamu pikir-pikir, aku tadi kok gitu ya, masa sih aku bisa kayak gitu padahal aku biasanya nggak gitu loh. Nah, itu namanya ego apresiatif, kok bisa ya tadi aku ngomong gitu jangan-jangan orangnya tersinggung, padahal tadi pas ngomong kesadaranmu nggak bunyi seperti itu. Nah, itu bedanya antara ego efisien dan ego apresiatif. Terus ego itu selalu berada dalam tension, dalam tegangan Jadi jangan salah, egomu itu kamu sadar apa nggak sadar selalu bekerja Kenapa? Karena dia merespon dirimu sendiri juga merespon lingkunganmu Merespon keinginan-keinginanmu, merespon hasrat-hasratmu, merespon pemahaman-pemahamanmu Dan juga merespon lingkungan sekelilingmu Merespon temenmu, merespon sahabatmu, merespon dosenmu merespon. Maka dia selalu berdialog dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya Dari situ mungkin nanti muncul wawasan baru, muncul pemahaman baru muncul Itu kerja ego sebenarnya Jadi jangan salah, dirimu itu sebenarnya rame sekali Kalau nggak percaya ya, coba nanti sekali-sekali apa yang bunyi di kepalamu itu ditulis tentang apa aja wis tadi pagi ketemu cewek cakep cuma ngelirik aku aja enggak terus ditulis oh, semua pengalaman ini akan kelihatan bahwa sebenarnya rame dalam dirimu itu enggak pernah sepi keinginan hasrat macam-macam ngaji kayak gini mungkin separuh melihat slide separuh mikir nanti habis ngaji mau kemana ya nanti Belum terlalu malam sih Tapi kalau mampir di burjo Nanti malaman gak enak Terus nanti malam ada sepak bola lagi Wah ini nggak boleh tidur ini Kalau tidur belasan, mesti Rame loh sebenarnya isi pikiranmu itu Disuruh tenang sebentar aja susah Kalau kamu ayo ya Perhatikan pikirannya masing-masing Kita diam tenangkan pikiran Lima detik aja ditenangin nggak bisa Mesti pikiranmu bunyi Alah ngapain Gak disuruh tenang segala biasa aja Gitu Mesti selalu bunyi ya kalau itu, pikiranmu selalu bunyi itu yang disebut selalu dalam tension, selalu dalam tegangan, enggak pernah diam. Kalau bahasa Arabnya selalu nafsir, enggak pernah sekedar memahami tentang apa saja. Biasanya ngaji di sana sekarang di sini itu kan kamu enggak jauh pindah sini enggak, tapi mesti komentar. Mungkin yang bilang enak di sana ada yang bilang enak di sini ada, Yowis, selalu bunyi kepalamu dan rame. Okay ya sayangnya yang rame di kepala itu susah diungkapkan sering-sering begitu sehingga kelemahannya ego kalau dibal umat Islam tidak ekspresif tidak kreatif yang rame di sini itu tidak relevansinya tidak selalu sama dengan rame di luarnya sehingga umat Islam tidak eksis itu kelemahannya terus Ego dan kebebasan Jadi Kebebasan teman-teman sudah ngerti Berarti Isinya hidup ini cuma dua Sebenarnya katanya Iqbal Dalam konteks kebebasan Kamu mempertahankan egomu Atau menghancurkan egomu Itu aja Mempertahankan ego itu Mempertahankan jati dirimu Dirimu apa adanya Kalau Menghancurkan ego itu berarti kamu Melupakan otentisitasmu Melupakan hasratmu Melupakan ambisimu Melupakan keinginanmu Kamu tinggal ikut lingkungan sekelilingmu Itu berarti kamu sedang menghancurkan egomu sendiri Menghancurkan dirimu sendiri Kamu sedang lari dari kebebasan dan orang yang lari dari kebebasan kalau bahasanya Iqbal dia sebut dengan istilah sawal sawal, ya kalau sawal bulan tapi ini sawal bahasa Persia, bahasa urdu jadi sawal itu berarti menerima begitu saja dan atau meniru begitu saja orang lain bangsa lain, ide lain budaya lain, tradisi lain itu berarti sawal Hari ini kita banyak yang sawal Nah untuk keluar dari sana Untuk mempertahankan ego Kamu harus membuang sawal dan melakukan is Ish itu cinta Jadi kembangkanlah paradigma is Paradigma cinta Dengan cinta kamu bisa mempertahankan egomu Kenapa sih orang lari dari kebebasannya Kenapa orang lari dari Pribadinya sendiri Meniru pribadi orang lain Karena dia kehilangan cinta Kehilangan respek pada dirinya Kehilangan respek pada orang lain Pokoknya kehilangan rasa Sayang rasa cinta Dan itu bikin orang Kemudian cari benchmark di luar dirinya Jadi Silahkan kamu analisis dirimu sendiri, kamu sedang menghancurkan egomu atau mempertahankan ego Hanya satu di antara dua Memperhatikan otentisitasmu yo kayak kamu masang foto di facebook terus lo kok komentarnya jelek-jelek semua terus kamu ganti gaya Itu berarti kamu sedang menghancurkan egomu Tapi kalau komentarnya bagus-bagus atau ada yang bilang, lebih bagus kamu rambutnya dipendekin, lebih bagus kamu kayaknya gini, dan kamu manut, berarti kamu sedang berada di dunia syawal. Kamu sedang ikut hanyut oleh orang lain. Nah, kalau kamu melakukan is memelihara egomu terus, pada puncaknya kamu akan ketemu dengan konsep insan kamilnya Iqbal. Jadi insan kamil adalah orang yang mencapai puncak kediriannya. Jadi insan kamil adalah seorang mukmin definisinya Iqbal, mukmin sejati yang punya kekuatan, punya wawasan, berani berbuat dan bijaksana. Itu cirinya insan kamil. Spiritualitasnya tinggi Tapi juga dunia menguasai Iqbal Yang diidolakan Contoh paling tegas Insan kamil itu Nabi Nabi itu Hidupnya didedikasikan 100% untuk Allah Tapi juga 100% untuk umatnya Nabi mengalami mi'raj ke langit Tapi Nabi kembali lagi ke bumi Kalau para sufi kan Miraj ke langit dan nggak mau kembali ke bumi. Ya kan sufi-sufi itu kan puncak akhir perjalanannya adalah bersatu dengan Tuhan setelah itu selesai. Beda sama Nabi. Kalau Nabi dia melakukan Miraj tapi kembali lagi ke bumi mikir umatnya. Dia eksis di tengah umatnya. Dan itulah insan yang kamil. Secara religius dia mencapai puncak, secara individual dia mencapai puncak, dan secara sosial dia mencapai puncak. Dia tidak berhenti dengan kepuasannya bersatu dengan Tuhan, kepuasannya bertemu Tuhan. Dia tidak berhenti di situ, tapi kembali lagi ke dunia. Karena ada yang kisahnya beda, kayak Nabi Idris itu dulu ceritanya dibawa ke surga, terus diajak kembali, nggak mau. sama Malaikat Jibril ini gak bisa Nabi Idris sampai belum meninggal gak bisa tinggal di sini. akhirnya Nabi Idris bikin trik sandalnya ditinggal di surga begitu nyampe bumi no sandalmu ketinggalan ayo diambil balik lagi ke surga ceritanya gitu nggak tahu beneran apa enggak <laughs> sehingga Nabi Idris balik lagi ke surga kalau Nabi Muhammad tegas Padahal Nabi Muhammad Mi'ras itu kan ketika Nabi sedang mengalami duka cita luar biasa, ditinggal tamannya dan istri tercintanya. Biasanya orang yang stres berduka itu kan kalau ditawari kenikmatan yang luar biasa, udahlah sini aja nggak usah pulang, kalau pulang sedih lagi nanti terus. Tapi enggak, Nabi balik lagi, mikir umatnya. Dan itulah insan kamil, setelah kedirianmu mencapai puncaknya, Kamu enggak menang-menangan ingin senang dewe tapi ingin berbagi kebahagiaan dengan yang lain itu puncaknya ego Kalau dalam teologinya Iqbal Ego itu berevolusi sampai insan kamul melalui dua tahap Yang pertama tahap kepatuhan Setelah kamu patuh, kamu akan ketemu makam kedua yaitu self-control, kontrol diri Setelah kontrol dirimu penuh dan puncak, kamu akan ketemu dengan divine physical gerensi Divine physical agency itu manusia yang sudah jadi wakilnya Tuhan di muka bumi Sudah jadi khalifah Karena memang ini jailin fil arti itu khalifah tidak disuruh jadi Tuhan lagi tapi disuruh jadi khalifah. Dan itu makom tertinggi. Kalau kamu sudah bisa merealisasikan fungsimu sebagai khalifah di muka bumi berarti kamu sudah nyampe di level insan kamil. Jadi ada proses evolutif dari ego. Iqbal juga menjelaskan proses evolutif juga agama Agama itu proses evolusinya ada tiga juga Ini ego keagamaan berkembang dari iman, pemikiran, kemudian penemuan Percaya dulu, dipikir terus paham Itu kehidupan keagamaan Hari ini saya tidak tahu Mungkin kita levelnya masih iman Kita belum pernah mikir Tentang agama kita pokoknya dilakoni, wais, Percaya benar ha? Harusnya naik kelas Difikirkan Karena keyakinan minus pemikiran Itu Lebih lemah levelnya dibandingkan Keyakinan plus pemahaman Maka harus naik kelas ke pemikiran Tapi mikirnya jangan ngawur Mikir itu harus ada ujungnya Ujungnya apa? Discovery Buktinya discovery adalah imannya yang semakin dalam Itu ciri paling gampang Lupa kok saya nemunya iman yang tidak semakin dalam Cari terus Sampai ketemu yang semakin dalam Nah itu maunya Iqbal. Kalau hari ini kita kan agak agak santai beragama itu Kamu anggap kalau sudah sadat, sholat, zakat, puasa, percaya selesai Padahal enggak harus dipikirkan dong yang jelas-jelas dari saya kita kan ada malas males kan. Ngapain sih kamu kunut, dia ya, tahu yo, ya, Biasanya kunut ya. kok memang yo ya, kunut aja. Enggak Enggak pernah mikir. Ngapain kamu trawehnya kok 11 kok oh, enggak 23? Ya ndak tahu, biasanya 11. Kok masih mau 23, mbok 11 jangan banyak-banyak. Oh biasanya gitu, kalau enggak gitu enggak enak. Kamu ndak pernah mikir. Dalam kafah kita enggak pernah mikir. dan itu yang sering jadi blunder kita saya enggak bayangkan misalnya tiba-tiba kamu naik bisopo naik kereta tiba-tiba dijajari non muslim terus dia tanya mas muslim ya mas iya kenapa sih kok masih muslim kok masih islam ini apa kira-kira? kan islam itu jahat ada ngeboh ada itu kok sampean masih islam itu pertimbangannya apa kamu mau jawab apa Mesti kamu potong panting jawabnya Bukan karena nggak ada jawabannya Tapi karena kita gak pernah mikir Selama ini dulu. Ya dulu kamu Islamnya Islam turunan Saya juga turunan Tapi di level hari ini harusnya sudah gak itu lagi Kita harus evolutif Beragamannya harus secara cerdas Itu maunya Iqbal Naik kelas Nah sekarang mulai hari ini Kita harus naik kelas
1: Baik yang kuliah di UIN
0: maupun yang bukan UIN Jadi levelnya bukan lagi percaya, nggak percaya, tapi berusaha mengejar pemahaman. Oke. Okay. Cirinya orang yang cuek terhadap egonya itu ada dua. Kalau menurut Iqbal. Yang pertama adalah anti dunia. Kan banyak orang yang anti dunia. dunia hanya sementara dunia ini tidak abadi dunia ini itu orang biasanya nanti akan menyingkirkan egonya atau yang kedua orang yang diperbudak oleh dunia dua hal ini sebenarnya bertentangan tapi dua-duanya adalah ciri orang yang kehilangan identitas jati dirinya orang yang anti dunia adalah orang yang Tidak peduli dengan dirinya, hanya mikir apa yang ada di masa depan. Para sufi misalnya yang tadi dikritik, sufi-sufi yang fantastik. Kemudian orang yang mendewakan dunia, maka dia juga tidak mungkin jadi ego mutlak, jadi ego puncak, jadi eksis sebagai dirinya karena dia diseteri oleh dunia yang dia dewa-dewakan. Koruptor berarti dia tidak eksis sebenarnya Dia tidak eksis jadi dirinya Karena dia diperbudak oleh dunianya Itu cermin bahwa ego kadang dan sering dicuakin sama orang Terus ini nggak perlu tak jelasin Kamu pasti ngerti. Jadi orang yang mencapai puncak ego jadi insan kamil Otomatis dia adalah khalifah Dan dia berarti sukses melaksanakan amanatnya Tuhan Karena Tuhan memang menciptakan kita di muka bumi ini sebagai khalifah Jadi tidak untuk jadi apa-apa selain untuk menata dunia ini agar lebih bagus Allah ngasih petunjuk mengutus Nabi itu biar kita ingat lagi misi kita Karena kita sering lupa misi kita hidup di dunia ini Terus ya dalam diri kita ada banyak sekali potensi yang siap untuk diwujudkan Kalau dalam teorinya itu ada teori aktus dan potensia Aktus itu aktualitasnya potensia itu ya potensinya Kamu punya potensi luar biasa sebagai manusia Hanya saja kita jarang mengelola potensi-potensi ini Sehingga aktualitasnya juga tidak terlalu bagus Jangankan semuanya kadang pikiran aja. Kalau di teori-teori psikologi itu ternyata manusia hidup itu hanya memanfaatkan 10% Dari daya yang namanya pemikiran Dari potensi berpikirnya 10% itu kalau dipakai serius juga sudah melahirkan jenius-jenius besar di muka bumi. Apalagi kamu yang nggak pernah dipakai. Itu mungkin pakenya 2%, 3% itu kan. Jadi otaknya low terus, misok terus nggak pernah penuh. Nggak pernah full dipakai. Jadi otakmu lumayan masih original. Kalau dijual agak mahal. <laughs> ya. Itu. Kita punya potensi banyak. Itu belum potensi lain. naluri, nurani, imajinasi, intuisi. Itu semua potensi-potensi. Kalau kamu aktualkan hidupmu jadi luar biasa. Cuma kamu nggak terlatih dengan semua itu. Itu belum potensi-potensi yang lain loh. Mentalmu itu kuat luar biasa. Cuma kamu nggak terlatih memanfaatkan Orang-orang zaman dulu yang sakti-sakti itu kan bisa itu fisiknya aja yang dikelola tapi. Jadi manipulasi-manipulasi fisik lewat latihan, lewat apa aja dan melahirkan yang luar biasa. Orang-orang zaman dulu kalau sekarang jarang ada orang sakti. Adanya cuma di sinetron di TV-TV. Orang bisa wah lari bisa terbang bisa anu itu dulu tapi sekarang enggak ada. Of, kenapa? Dulu orang bisa memanfa- Dan potensi itu sebenarnya kamu punya Cuma kamu tidak mengelola itu Sehingga dia tidak jadi aktual Jadi aktualitas manusia untuk eksis jadi dirinya Itu sebenarnya kamu sudah punya modal Jadi apapun yang kamu inginkan Kamu punya modal Allah sudah kasih itu Hanya saja kita nggak pernah mengaktualkannya Karena hidup kita 90% nggak serius Kamu selalu jalan aja kayak biasanya, kayak yang lain Orang-orang dulu itu yuk, kalau berguru bisa 20-30 tahun itu berguru Kalau hari ini kan kamu kuliah 4 tahun aja pontang panting Yang kuliahnya lebih lama, kalau hari ini adalah bukti bahwa dia lebih tidak bisa Kan gitu, kalau zaman dulu semakin lama orang berguru menunjukkan bahwa dia semakin berkualitas Kalau hari ini kan kebalikannya, semakin lama kamu enggak lulus itu adalah bukti bahwa kamu semakin enggak mutu. Karena kamu enggak lulus-lulus. Kalau zaman dulu orang luar biasa. Jadi hari ini sebenarnya ada degradasi. Malah kalau kamu baca Plato tentang masyarakat yang namanya Atlantis itu. Orang-orang di sana bisa memanfaatkan daya mentalnya untuk jadi pembangkit tenaga listrik. Jadi bareng-bareng. daya mental itu entah gimana caranya ngelola mungkin semacam telepati atau semacam-macam dan dengan ini orang bisa bikin semacam pembangkit listrik yang menerangi dunia Atlantis zaman itu Hai makanya kalau di kadang-kadang Oh tiba-tiba ada gambarnya kayak pesawat luar angkasa kayak anu di gua-gua lama itu mungkin ada memang mereka menguasai potensi-potensi dan kalau kamu baca internet bukti perang yang namanya Mahabharata itu itu hari ini di tempat yang dulu diidentifikasi sebagai guru setera, itu ditemukan banyak sekali sisa-sisa ya, semacam penggunaan nuklir dan lain-lain Jadi kan kalau kamu baca kitabnya orang Hindu Bhagawat kita itu kan banyak apa inisial-inisial mungkin yang dipakai memang senjata sebangsa nuklir Jadi kayak senjatanya Arjuna dipakai mana sekali mana jutaan orang saat itu juga tewas itu kan ya kalau di TV bayangannya kan panahnya satu terus keluar mana banyak cuci-cucinya ini ya itulah TV itu tapi yang bisa pemunah massal secara sekaligus ya senjata-senjata jenis nuklir jenis kan gitu dan hasil penelitian batu-batuan zaman itu sisa perang yang masih ada ditemukan fosil-fosilnya itu memang mengandung radiasi-radiasi zat-zat semacam nuklir mungkin orang dulu sudah kenal sehingga kan, kan ada teori peradaban itu siklus itu jadi setelah siklusnya puncak terus ada kerusuhan ada kejatuhan total terus orang mulai lagi dari nol berpikirnya kayak orang primitif lagi mulai pelan-pelan gitu Nah, itu manusia punya potensi, jangan salah, apalagi orang Jawa apalagi orang Indonesia, nenek moyangmu kan orang hebat, kenapa kok sekarang jadi melempum itu ya potensimu jarang dipakai, orang dulu jaya ya, karena dia memanfaatkan potensinya, maka jangan minder, kamu harus percaya diri kemudian ini yang menarik dari Adam, jadi Adam dalam Iqbal itu cara memahaminya tidak persis seperti kita memahami selama ini. Yang pertama kalau katanya Iqbal Adam itu dalam al bukan kok nama diri nama satu orang gitu. Nama tapi Adam itu nama jenis. Jenis yang namanya manusia. Jadi dia mewakili seluruh manusia. Dan Adam diturunkan ke muka bumi, itu bukan dihukum atau turun derajat, justru dia naik derajat. Jadi ketika dia sadar dirinya sebagai manusia, saat itulah dia hidup di muka bumi. Hidup di surga seperti digambarkan di Qur'an itu justru hidup yang bukan manusia, wong di sana nggak kayak manusia kok Segala hasrat bisa dipenuhi, segala keinginan tiba-tiba itu kehidupan yang sangat tidak manusiawi Surga sama neraka itu kehidupan yang sangat tidak manusiawi, manusiawi ya di dunia ini Luyum manusiawinya mana kamu Kapan pun cari pasangan Pasangannya dateng, ingin makan Apa dateng ada ya, gak manusiawi Yang manusiawi ya saya gini Kamu ketemu beda dari Yang cakep, yang luar biasa Kalau di nggak gitu Jadi Ya kalau bisa besok kamu Ya Tuhan saya minta surga yang manusiawi-manusiawi Jangan cewek-ceweknya ya manusia Manusia biasa, yang anunya Makanannya ya versi sini, masih ada Sepak bola, masih ada Enggak tahu, kalau di surga ada enggak siaran langsung Barcelona melawan Real Madrid? Jangan-jangan mainnya tidak di surga, mainnya di neraka semua, karena mereka ada di sana bareng-bareng. Wah, susah. Jadi, kalau mau nonton siaran langsung sepak bola, Yo ya sana ke neraka dulu. begitu terus. Enggak seru ya. Di surga itu cuma ada hadat alwi, ada kiai-kiai, ada enggak rame. lagu-lagunya bangsane hetro bangsane selawatan bangsane itu oh, kalau yang kamu pengen lagu-lagu bangsane Indonesian Idol maksudnya adanya di Neraka Besar rame, jadi surga itu sepi nggak ada nah, kalau Neraka rame, iru seru pokoknya di sana Ya kalau pakai logika yang digambarkan itu kan kayak gitu bayangkan kan di sana orang tua tua, orang alim alim, orang baik baik jadi sepi surga itu nyanyi nggak boleh nyanyian haram kok. Nah, adanya di neraka ya kalau nyanyian paling di sana ada lagu-lagu rohani bangsane, hajat Alwi, M.H itu ini, ini paling pel itu wis. Oh, ya yang seru ada di neraka bisa. El klasiko paling seru bisa. Oke okay, itu Adam Jadi nanti kamu baca sendiri ya kejatuhan Adam Kenapa Adam diturunkan di surga itu Iqbal punya teori sendiri Khas cara dia menganalisis Tentang siapa itu Adam Dalam konteks Eksistensi manusia Oke okay. Terakhir ada beberapa puisi Yang sangat terkenal dari Iqbal Jadi semua pikiran-pikirannya Iqbal tadi itu sebenarnya disarikan sebagian besar dari puisinya Makanya tidak bilang kejarlah puisi-puisi Kalau di umuran kamu mungkin masih ngangkat kok kalau mau nulis-nulis puisi Kalau di umuran saya sudah tidak poetis lagi Dulu saya pernah nulis buku yang isinya banyak puisinya tahun Saya pernah nulis tiga buah buku malahan yang isinya puisi-puisi Yang pertama judulnya Filsafat Cinta Yang kedua judulnya Risalah Patah Hati Dan yang ketiga judulnya Sisi Gelap Cinta Itu tahun 2001, 2002, dan 2004 Itu isinya bertaburan puisi-puisi Dulu tapi sekarang sudah enggak puitis lagi Sudah terlalu banyak cengengesan jadi enggak romantis. Kalau dulu zaman seru-serunya pacaran nulis buku filsafat cinta. Oh itu ada. Terus putus. Tapi kan daripada putus nangis nangis kan eman-eman. Energi kok dibuat nangis nangis. Jadilah satu buku nulis puisi judulnya risalah patah hati. Kan gitu. terus nyari pacar lagi, kok nggak dapet-dapet, lahirlah buku Sisi Gelap Cinta so, iya harus gitu, gak apa-apa, hidup itu harus produktif, kayak katanya Iqbal dulu waktu kuliah, saya di kelas itu, kalau ada dosen ngajar, nggak pernah tak tulis yang bagian teorinya kalau yang ada di buku, ngapain tak tulis, tapi yang tak tulis improvisasi dosen Jadi yang yang unik-unik yang dari suasana dan catatan itu nanti lahir jadi sebuah buku yang judulnya aku bertanya maka aku ada nah, kamu juga bisa ambil strategi yang sama harus produktif kreatif kalau hari ini sudah agak nyantai coba, berhasil, coba perhatikan puisi-puisi ikbal itu kan khas daripada kamu menjelaskan slide di depan sepanjang itu kamu baca puisi pendek ini aja sudah bisa kepegang apa maunya Iqbal misalnya itu yang yang Tuhan dan manusia sebenarnya panjang tak ambil yang manusia kalau jadi manusia bilang kalau di puisinya Iqbal tahu itu berarti Tuhan karena ini manusia yang ngobrol dengan Tuhan karena puisinya sangat panjang kau menciptakan malam aku mencipta lampu yang terang kau membuat lempung hitam darinya aku bikin cawan minuman Dari situ aja kan ketangkep maunya bahwa manusia itu ada fungsi kreatif di dalamnya Kau jadikan hutan belantara, gunung, dan padang rumputan Aku ciptakan kebun, taman, jalan-jalan, dan padang gembalaan Kelihatan kan kuat dikisinya Kau ubah racun, berbisa, ku ubah racun berbisa menjadi minuman segar Akulah yang menciptakan cermin cemerlang dari pasir bertebaran. Itu kan kelihatan bahwa manusia itu kuat, dia saingannya Tuhan di level yang berbeda. Manusia, Tuhan menciptakan malam, aku bikin lampu. Tuhan menciptakan lempung, aku bikin gelas, bikin cawan, bikin cowek, bikin kan gitu. Pencipta juga kan berarti manusia, karena dia punya fungsi kreatif. Itu asrori Hudi Coba lihat pandangannya Iqbal tentang Kedirian manusia Coba dibaca Oh burung yang dikirim dari surga Mati lebih baik daripada hidup Di berhamba. Membuatmu lemah Tak dapat terbang kemana Menjadi fakir adalah Lebih mengagumkan Dibandingkan menjadi Darius Atau Iskandar Kediradaan harta Seorang fakir yang beriman Akan melahirkan keberanian Singa Tuhan Keberanian dan tak takut Adalah Hakekat keberanian Singa-singa Tuhan tak akan Mau menempuh jalan yang dilalui Seekor rubah liar kan? Dari diksinya akan terasa Ada gairah manusia Untuk berjuang untuk menjadi singa Eksistensialisme Atau Puisi tentang kapitalisme Karena dia juga mengkritik Dunia perburuhan Itu kan puisi Judulnya kapitalis dan buruh Cuma yang bunyi ini Buruhnya Duniaku adalah hiruk pikuk pabrik baja Sedang duniamu adalah Melodi indah Organ gereja Duniaku semak belukar timbunan pajak paksa Yang harus dibayar kepada penguasa Duniamu surga dengan sidrah dan tubanya Arak dengan kepengapukannya adalah minuman yang kubawa Minumanmu berasal dari adam dan hawa Angsa, kakak tua dan merpati adalah burungku Huma dan Simura adalah harta kerajaanmu. Kamu kejar siapa Huma, siapa Simura, apa angsa? Cari di mantikut taurnya. Fariduddin Attar. Kenapa kamu tahu kenapa dia identifikasi dirinya dengan angsa, kakak tua dan merpati? Bumi dan isi dalam perutnya adalah milikku. membentang dari bumi ke langit adalah wilayahmu. Itu menyindir dengan kuat Kelompok kapitalis Kalau ini puisi panjang Yang sering dibaca orang Tulip dari Sinai Belajarlah dari kuntum bunga Tentang hidup Oh hati Ia adalah perlambang hidupmu Yang selalu mencari cahaya Ia menyembul jauh Dari kegelapan bumi Namun sejak lahir memiliki mata di sinar matahari Jika kau tahu kemungkinan-kemungkinanmu yang terpendam Embun akan bisa kau cipta menjadi lautan Oh hati, mengapa mengemis terang kepada sinar bulan Nyalakan lampumu sendiri agar terang malammu yang sendirian kau masih terikat pada warna kulit dan ras saja maka kau sebut aku Afghan atau Turkoman namun aku pertama kali manusia nyata manusia baru kemudian bisa kau sebut
1: India atau Turkistan
0: Oh itu kan yang anti anu tadi anti identitas sekunder Dan yang terakhir sindirannya pada Barat yang saat itu maju, karena meskipun tiga tahun dia di Barat, dia begitu datang ke India dia bilang, aku masih India. Dan dia menyusun puisi panjang dan itu salah satunya. Wahai penduduk benua Barat, bumi yang bumi Tuhan bukanlah kedai Apa yang kalian anggap berharga kelak akan ternyata tak bernilai. Itu sindirannya pada barat Dan masih banyak sekali puisi-puisi Bagus dari Iqbal Makanya tadi tak bilang Kejarlah puisi-puisinya Iqbal puisi-puisinya para filsuf. Nietzsche juga banyak nulis puisi Kamu kejar aja Biasanya bagus-bagus Daripada kamu habiskan waktumu Untuk mendengarkan Buka sidik jos Kan nadanya jauh Arahnya itu kan jauh Antara buka sidik jos dengan wahai penduduk Benua barat itu kan Beda Agak serius dikit ya hari ini Untuk jadi Eksis dengan diri kita Oke Itu Iqbal Sudah mau jam 10 Silahkan kalau ada yang mau komentar Menjadi manusia yang sejati Dengan eksistensialisme Menurut saya kita sudah lima pertemuan dan sudah bisalah teman-teman untuk eksis jadi dirinya sendiri melalui eksistensialisme. Minggu depan kita geser sedikit ke fenomenologi. Karena sebenarnya harusnya tokoh besarnya fenomenologi Edmund Husserl itu lebih dulu daripada Nietzsche, lebih dulu daripada Heidegger lebih dulu. Cuma karena pertimbangan Cluster kajiannya maka Fenomenologi agak belakang. Nanti setelah usul kita ngomong Heidegger Baru setelah itu Kita bermain-main dengan banyak Tokoh baru kontemporer. Setelah itu baru saya berani Masuk ke tematik Mungkin filsafat ketuhanan Filsafat manusia Filsafat alam kosmologi Dan seterusnya Baru Setelah tema Kalau masih ada waktu, kita lanjutkan dengan filsafat Islam. Kita dalami juga tokoh-tokoh dari dunia Muslim yang tidak kalah luar biasanya dengan tradisi dari filsafat Barat. Cuma mungkin masih agak panjang. Pelan-pelan aja, Wong kita nggak ada kurikulumnya, nggak ada ujiannya, nggak ada. Jadi santai, Wei, tak nyampe-nyampe. Eh. Kita nikmati pelan-pelan hikmah demi hikmah Dari para filosof Semoga manfaat Maslahat barokah Ya Lu harus begitu Kalau manfaat itu sifatnya individual Kalau maslahat itu sosial Kalau barokah itu Tambahan dari Allah Yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran biasa kan gitu Apa-apa ada filosofinya Jangan dianggap
2: Eh Saya pernah baca katanya adalah
0: dari Oke ya. Nanti ada sesi Mas, tak kasih lagi. Ego ini cuma sebagian kecil saja. Saya baru ngomong filsafat egonya. Kalau di Bali itu, itu pun sepotong karena khudi itu harus selalu disambungkan dengan khuda. Tangan Tuhan. Dari situ nanti kamu akan ketemu estetikanya. Karena di paruh pertama iqbal itu Tuhan itu estetika puncak nantinya. Tapi nanti ada lama kurta nih jelasi di sini jadi bingung lagi. Ini aja dulu pahami dulu kedirian. Sebenarnya nanti setelah kamu muncak dari insan kamu baru dirumuskan relasinya dengan kuda. Tapi ada yang pasti akan saya lanjutkan Di nanti ketika masuk ke tematik Filsafat Ketuhanan Konsep tentang Tuhan Yang itu pasti Berhubungan dengan estetikanya Karena Tuhan di Iqbal itu berpuncak Pada estetika puncak dan Ego mutlak itu bersatu Dalam Ide yang namanya Tuhan Tenang aja PR ya mas Nanti ada saatnya tak jawab
2: Tak, uh. Uh, ini Pak, tadi kan sempat dijelaskan bahwa salah satu pengaruh kepada Iqbal ini, adalah Rumi Hmm-hmm. Tapi dalam satu pernyataan selanjutnya, Iqbal juga mengkritik mengkritik Sufi kan? Dan Hmm-hmm. kita ketahui Rumi itu adalah orang yang Sufi Mm-hmm. dan ujung daripada pencarian sufi pastinya akan melakukan peleburan kan? mm-hmm. dengan peleburan uh, apa bumi ini juga akan melakukan tarian-tarian nyari. Itu kan mm-hmm. untuk tidak meleburkan diri kepada surga.nya kan mm-hmm. itu akan menghilangkan identiti daripada manusia ketika melebur. Tapi kenapa ini masih di dijadikan dampakan itu sama sama ibad itu yang pertama. yang kedua tentang keegoan ini ego atau budi budi atau e, e, apa namanya itu ego kecil ego kecil nah <tuk> ketika berbicara tentang ego kecil dan ia ingin mengatakan nah inilah saya gitu kan inilah saya dan kita benturkan coba, dengan pengalaman pengalaman yang kita yang selalu kita lalui pasti tidak terlepas dari keadaan lingkungan kalau digigit itu sempat Mengkritik mak karena mak mengatakan keadaan manusia dibentuk oleh lingkungan seperti itu. Apakah juga Iqbal itu mengkritik tentang tentang lingkungan? Karena pastinya manusia itu tidak terlepas daripada itu. Misalnya sekarang sedang pilgub pun, ketika berbicara inilah saya PDP. Ketika apa namanya itu pan misalnya, pan. Nah, inilah pan misalnya. kan ini akan berubah-berubah ketika melakukan lagi ada orang yang provokasi nah, berarti kan ini eksistensi diri-dirinya tidak bisa menentukan hal yang banyak hmm. yes, yes. Oke
0: okay. pengaruh dari rumi sebagian besar puisi-puisinya bukan aktivitas sufistiknya dan tasawuf iqbal juga punya tasawuf sendiri kalau enggak. Kamu cari pasti banyak kajian di internet maupun ada tesis bahkan ada disertasi yang membahas tasawufnya Iqbal Tasawuf yang dikritik oleh Iqbal adalah tasawuf yang panteistik Tasawuf yang berakhir dengan hilangnya jatuh diri manusia dan menyisakan hanya Tuhan Itu kan panteistik bahwa semuanya ini Tuhan Itu yang dikritik oleh Iqbal sebenarnya Dan pengaruh dari Rumi itu Sebenarnya kan Tidak dalam ide-ide Sufinya Tapi dalam puisi-puisinya Khususnya puisi-puisi Tentang cintanya Tentang definisi cinta Karena Rumi kan dikenal sebagai filsaf, Dalam filsafat cintanya Beda sama Al-Hallaj Beda sama Ibn Arabi Sebenarnya Ibn Arabi juga banyak dikutip oleh Iqbal Tapi tetap Iqbal ngambil bagian-bagian Yang tidak berkonotasi Panteistik Kalau yang berkonotasi panteistik Dia nggak setuju Maka Kalau di buku-buku kamu cek Dimana sih persamaannya Iqbal sama Rumi Pasti kebanyakan pada aspek cinta Pada Tuhan Bukan aspek peleburan Seorang dengan Tuhan Itu pengaruh dari Rumi Kemudian yang kedua tentang jatuh diri dan lingkungan Sebenarnya jawabannya ada di ini tadi Bahwa manusia hidup selalu ada dalam tension Jadi selalu ada dalam tegangan Dengan lingkungannya dan dengan dirinya sendiri Cuma berhadapan dengan lingkungan Orang tidak boleh hanyut Dia harus tetap inilah aku Apakah milih PDI atau milih Pan tadi? <laughs> milih Pan tadi. Itu pilihanku sendiri, bukan karena ikut-ikutan orang lain. Aku punya pertimbangan sendiri apakah aku PDI atau Pan. Karena ini ketegangan yang terjadi antara aku dengan dunia sekelilingku terakhir harus aku yang memutuskan. Ini lo mau loh. Menurut aku yang bagus ini Yang pas ini Dan ini bukan peng- pengaruh dari man- Yang mana-mana bisa datang Cuma jadi bahan pertimbangan aja Bahan dialektik aja Tapi keputusan tetap aku Nah itu untuk menjaga biar otentisitas dirimu Orang tidak otentik itu ketika Dia hanya dalam lingkungannya Wah semuanya kok PDI Kok aku naik epan sendiri Bisa dipukulin orang banyak PDI aja deh dia Nah, itu berarti kamu hanyut dalam lingkunganmu. Loh, kok temanku Jokowi semua. Padahal aku tidak senang ini sama Jokowi. Gimana nah, Jokowi aja lah, tidak apa. Nanti daripada bilang-bilang tak Jokowi, nanti dibuli sama banyak orang. Harus itu enggak. Itu berarti kamu tidak otentik jadi dirimu sendiri. Berhadapan dengan lingkungan pun kamu harus tetap otentik. Dulu kamu ikut-ikutan orang, mungkin karena masih kecil. Sekarang sudah dewasa harus otentik. Kenapa kok kamu NO itu sampai hari ini? Apa argumenmu apa? Pilihanmu apa? Benar masih NO. Coba sih dia. Itu harus begitu sekarang. Kok masih Muhammadiyah kamu sejak kecil? Dulu ikutan bapakmu Muhammadiyah. Sekarang jadi Muhammadiyah, argumenmu apa? Harus ada gitunya. Kalau enggak berarti kamu enggak otentik. Kamu ditelan oleh lingkunganmu. oleh Iqbal, yo kamu ekspresikan dirimu. Boleh tetap setuju dengan ego, tapi dulu ikut-ikutan, sekarang punya argumen. Nah, itu maksudnya Iqbal. Jadi egomu tetap harus diangkat. Jangan ditenggelamkan oleh lingkungan. Oke,
1: yo, Mas. Kita berbeda terus berbiduk terus nah mm-hmm. itu apa apa hasil mengeluarkannya itu
2: nggak kan serame yang diberikan
0: nah itu sebabnya apa terus bagaimana ya serame
2: latihan
0: untuk bisa
2: canse kayak
0: kamu kan sering aku itu ngerti loh bisa nih ngeluarkannya kasih saya seringkan kamu gitu itu latihan Mas jangan jadi kayak di kelas itu kan mahasiswa itu kebanyakan kalau di luar ngomongin wakil begitu masuk kelas jadi pendiam itu biasanya gitu kalau disuruh di luar manfaatkan momen di luar kelas itu untuk mengekspresikan yang ada di kepalamu Kamu ingin sesuatu, kamu punya pendapat tertentu, kamu punya keinginan tertentu, kamu ingin pingin ingin menyanggah sesuatu, kamu setuju atau tidak setuju, ungkapkan aja. Dari situ kamu akan terlatih mengekspresikan diri, dan ini untungnya besar, selain ekspresi diri itu juga sebenarnya kadang-kadang secara psikologis juga kondusif, kadang-kadang juga meringankan beban bawah sadarmu. Karena kalau kamu pendam aja, itu biasanya terus meracuni bawah sadarmu. Dia nyepit kamu tapi kamu nggak sadar. Eh, Ungkapkan aja. Kalau mau nembak, sekarang tembak aja sekarang. Urusan ditolak gampang nanti ganti lagi kan gitu. <gambil> kalau kamu pikir, kamu pendam terus, itu jadi penyakit nanti muncul jerawat. Bawah sadarmu juga nggak karuan garuan Tembak aja, ekspresikan. Setelah ditembak lugu ditolak, ya wis. ganti lagi, kan alat jelas enak daripada sejak kemarin kamu kojak-kojak maju mundur, kalau jelas ditolak oke okay. sekarang kita friend aja aku tak cari yang lain, kan gitu dalam ilmu juga gitu ekspresikan aja, nanti kalau keliru ada yang ingetin kalau enggak pas, pasti nanti ada mekanisme yang meluruskan tapi kan kamu belum sudah mengungkapkan dan lama-lama kamu akan terbiasa sebenarnya barat itu sering-sering gitu Terbiasa ekspresif, mengungkapkan apa yang diinginkan, sehingga kelihatannya rame, jauh lebih rame daripada timur yang agak sunyi. Orang timur kebanyakan agak merendahkan diri dalam konotasi merendah hati, padahal kenyataannya sebenarnya mindel, jadi agak enggak pede Dan itu yang bikin kadang-kadang kamu ada boleh lewat aja mendekatinya agak takut, kuatir diajak ngomong bahasa Inggris. Wah, ada boleh dan boleh bagi kamu derajatnya agak tinggi. Kenapa? Ya, karena kamunya sendiri minder. Dan itu yang yang banyak terjadi maka latihan aja sebanyak banyaknya ngomong, ekspresikan yang ada di kepalamu. Habiskan waktu untuk yang penting-penting termasuk kayak gini Mengidentifikasi diri janjana isi cepat laku ini apa aja sih itu Jangan habiskan waktu untuk yang tidak penting Ya yang tidak pentingnya dari 90% sekarang dikurangilah jadi 80% Misalnya kan lumayan besok jadi 70% besok lagi ya Itu untuk pada akhirnya kamu bisa mengontrol dirimu Kalau sudah bisa ngontrol diri tadi Di level kedua Kamu akan bisa jadi khalifah Baik atas dirimu Maupun atas lingkunganmu Kalau sudah sampai gini Kamu akan dekat dengan lemakom Namanya insan kamil Kalau di ikbal Kamu bisa merealisasikan tugasmu Sebagai abid Sekaligus sebagai khalifah kan tugas, tugas kita di dunia kan cuma itu Jadi ekspresiflah Mas. entah di mau apa pun tentang apa pun di sama siapa pun ungkapkan aja. Biasanya kalau jujur dari hatimu enggak akan ada masalah apa pun. Kalau jujur, kalau agak manipulatif biasanya terus ada efek-efeknya. Tapi jujur aja, jujur aja sama kamu aku enggak sreg loh kamu kayak gini Itu biasanya lebih aman, lebih nyaman daripada kamu pendam dan kamu omongkan ke orang lain. Ayang gini-gini latihan. Biar terlatih Karena ilmu semacam filsafat seperti ini Itu kan pelan biasanya cuma dua Kalau bukan diomongan ya di tulisan Kamu yang merasa lemah di ngomong Latihanlah nulis Yang merasa lemah di tulisan latihanlah ngomong Karena dunia hikmah seperti ini Jalannya cuma dua itu Di luar yang dijalankan secara nyata Okay. Itu ya Sudah jam seperempat. Minggu depan insya Allah Kita buka Baru dari Ngaji Filsafat Mungkin tidak banyak-banyak Dua aja Dua kali pertemuan untuk Fenomenologi Kita awali dari Husser Dan kita akhiri di Heidegger <guluh> Saya akhiri sekian Sekian wa warahmatullahi wabarakatuh